1: Да, вот, товарищи, так получается. Сегодня среда. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Да, Доброе. сегодня ожидаем нашего хохотунчика доктора хохотунчика. после 10. Мне да.
2: кажется, мы сегодня не ожидаем, хотя я не верусь утверждать.
1: Что, задержался?
2: Задержался на... до пятницы. Задержался. Давайте вот так.
1: Слушайте, как это омерзительно. Ведь он уехал неделю назад. Я надеюсь, он не в Сочи. Нет, нет, он именно там. Ладно. Уже день как-то пошел в Кривь. В криф. Хорошо, хорошо, да. Вопрос получил от, э, не побоюсь этого, имени Тони Лоренцо.
2: Да ладно, подождите, вам пишут
1: итальянцы? Естественно, на чистейшем русском языке. Давайте. Ничто не мешает мне написать Тони Лоренцо. Добрый день, Сергей. Хотел спросить, как подготовить утреннюю подводку. Знаете ли вы сайты, где можно подготовиться к утреннему эфиру? Заранее благодарю за ответ. Если сможете, пожалуйста, дайте Совет. Радио Италия, С. Я так понимаю, да, Италия, как там это? UNO, радио, рай, UNO TV. Да, да, да это, точно. Чтиву, рай, 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 Нравится. Так вот, дорогой Тони, он же Лоренца. Я понимаю, что сегодня, когда человека спрашиваешь о чем-то Он сразу говорит, на каком сайте там расскажут это Обо всем вот Как надо подготовиться Вот Вы знаете, я вам сейчас продемонстрирую, как надо подготовиться Надо иметь память, которая помнит хотя бы за полдня до этого, что происходило вот, И общаться с людьми и Вчера, вот, например, я пообщался с моим американским приедем Uh -huh. Вот Который э, Живет достаточно давно в Штатах Там с начала 90-х То есть он уехал еще из Советского Союза uh -huh. есть, Вот, когда все у нас тут трещало По швам и в принципе Многие приняли это решение <coughs> По понятным психи психиатрическим так сказать, Причинам И рассказывает, что э, В свое время, то есть 3 ноября э, Сходил проголосовать э, На избирательный участок Американский uh -huh. Вот, где ему дали, соответственно, такой стикер с надписью Я проголосовал. По-английски I voted. Ага. Ой, вот. Я не знаю, как произносить эти слова английский. <laughs> вот, по-немецки я бы справился. <laughs> По-английски, извините, читаю, как пишу. Так вот, <laughs> так по вот, <laughs> Да. И, и, значит, и тут вот начался вот этот скандал весь с пересчетом голосов и так далее, и тому подобное. И оказывается у них есть такая система Можно позвонить в избирательную комиссию так. Поскольку у тебя есть Индивидуальный номер голосовальщика
0: uh
2: -huh.
1: Вот И спросить Как там учли ли вы мой голос uh -huh. Вот И он говорит Вчера просто ну, на волне уже Вот этих всех скандалов да, Решил позвонить в эту свою Американскую избирательную комиссию Позвонил А ему на, голуб на голубом глазу отвечает А вы не голосовали Да ладно да, да. А выглядит. А ваши. Вы не вы не, вы не приходили. Понимаете, какая история это происходит в Штатах? И вот, опять же, возвращаясь к Тони Лоренца, после того, как мы вспомнили вчерашнюю историю, дорогой uh -huh. Тони, надо сделать глубоко идущие, пафосные, но не уголовно наказуемые выводы. Правильно? Uh -huh. Значит, к их числу принадлежат следующие фразы. Демократия себя изжила. Uh -huh. Вот. Народ разочарован. Uh -huh. Светоч демократии Соединенные Штаты демонстрирует выпиющее нарушение, uh -huh. так сказать, на избирательных участках. И остальному миру не дает надежды на справедливое голосование ни в Конго не в Колумбии
2: А я добавлю, да. не
1: врать и не бояться Да, и вот, вот правильно, у нас есть такой человек, вы его знаете Который не врет и не боится Вот, а что еще хочется сказать А если серьезно говорить, то действительно Нас вот вся эта ситуация подталкивает К двум мыслям, да Первое, что Даже в такой стране, как Америка Которая прежде ассоциировалась у нас Действительно с законодательством Политической моды, да И с образцовым устройством политической системы с демократии да, угу. да. Оказывается, что это никакой не фарпост, а дурилка картонная и, в принципе, декорации, за, такая... которыми, за которыми стоит явно более мощная сила, чем вот все вот эти бюрократические институты, да? угу. Вот. Это, во-первых, печалит. А, во-вторых, народ что думает? Народ же не может жить вот в условиях, когда ему ставят перед фактом и говорят, чувак, система-то дрянь. Вот. И народ начинает выдумывать, а что бы такое придумать взамен? И ни, ничего больше в голову не лезет, как, э, э, так сказать, э, нужен хороший диктатор, либо царь-государь, либо император ну, в общем, какой-то один человек, который э, будет не подвержен вот этой э, ч, и, и раз в несколько лет выборной истерике, да, Сергей и Алексей, будет не, следить.
2: Этот это человек называется гарант.
1: Да, и это, я гаран, да. и человек, который, который не будет подвержен вот этой выборной всей истории. Да. И, соответственно, человек, да, вот обычный обыватель, вроде меня или вас, он подвигается к этой мысли потому что иных форм правления мы с вами не знаем. И мы, если мы, например, хорошо учились в школе и изучали, например, английский язык, а я этого не делал, и поэтому учил английский язык позже, чтобы читать тексты, угу. я в одном из словарей прочел, что такое политика. Ну, политика, uh -huh. как вы понимаете, зародилась в Англии в виде политических клубов, потом партий, вот, для uh -huh. того, чтобы, соответственно, как-то ограничить как раз волю гаранта, uh -huh. вот, снизу. Так вот, политика, если policy, вот это вот слово перевести, а у английских слов, как правило, очень много значений. Иногда штук 20, uh -huh. и они, в принципе, разные. Так вот, policy, это, ребята, изначально слово означает «хитрость». Хитрость Вот а, И, да, значит, соответственно, Вся эта вот история связана с тем, чтобы хитрыми какими-то, так сказать, закулисными методами, да, делать то, что в, в, так, в публичной сфере выглядит прилично. Но мы видим, что кризис зашел так далеко этой системой, что уже даже в публичной сфере выглядит это, ну, глядя на американцев, неприлично. Правильно? Неприлично. Согласен. Вот. Так что остается народу что? Уповать на гаранта-монарха. Правильно? Вот все.
2: Какие выловки.
0: Палец. <смех> Сергей Стилавин и
1: его друзья. На маяке. Давайте хорошую цитату для поднятия настроения. Давайте. Женщина только в одном единственном случае Это опять же присылают люди угу. Женщина только в одном единственном случае Внимательно слушает своего мужчину Когда он разговаривает по телефону А она не знает с кем Это это хорошая мысль Да, хорошая мысль И давайте я вам философскую выдам А потом почитаю вам письмо Философская мысль Сейчас, сейчас, сейчас вот Несколько дней назад получил От Дмитрия Власова вот он мне пишет следующее сергей а вам не кажется что вся эта система соцсетей является вещью которая нас разделяет заставляет играть нас в пошаговое общение что дает время на раздумье вот ну вам написали а вы можете ответить не сразу, ну, не сразу как в обычном М разговоре, да, да, да можете отвечать завтра, сказать, да, что да, у вас точно. ксел аккумулятор, да, и при этом повышается количество лжи и лицемерия, и мы становимся не ближе, а более отдаленными. Но явно, что эта э, система действительно отложенного ответа, да, и вообще отложенного общения, э, вызывает у людей, э, ну, социопатию. Потому что представляете, да, ты, например, с, с детства, ну, я представляю детей, да, современных, они с детства привыкли к тому, что ответить можно не сразу. А потом попадая в обычную живую компанию, где я, в принципе, не так, как в шахматах. Знаете, кнопку нажал и сидишь, думаешь, да, надо ответить. Да, над а
2: сыпется, да,
1: да. А, да, да, но там сколько? Три минуты можно думать или пять. А здесь, представляешь, вот такой вот компания, собраношек, чек 20. Они как бы за столом сидят и такое гробовое молчание ждут, когда сформулируют фразу очередной, так сказать, участник дискуссии. Все это попахивает, конечно, психушкой, правильно? Uh -huh. Вот, товарищи. И из этого, так сказать липкого болота, надо как-то вылазить, как говорят у нас, так сказать, в деревне. Ну, то есть, давать вот на ответ
2: не более, там, ну, минуты-полтора. А, а после этого, этого... Нет, нет. Так, я
1: думаю, так. что помочь может только лещ. То есть, вот, не отвечаешь в течение пяти минут, получаешь леща, правильно? Да, и начинаешь думать быстрее. Да, вообще, все это приводит к тупости, понимаете, да, то есть, человек тупеет. Если он оперативно не может реагировать на сиюминутно изменяющуюся канву бесед, или остановка концерт тупицы
2: если первая мысль ему, при которой приходит ему в голову когда он видит письмо это письмо наверное мне
1: нет я пока открывать не буду да, нет да, настроения да, да, да. нет Потом, настроения ну и давайте пришло пришло сочинение от нашего значит костромского мудреца русланчика о том об этом и о многом другом так и написано
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Надо четче артикулировать Притча, Притча. Здравствуйте, Сергей Валерьевич да, да здравствует Тело и дух Владислава Александровича благодарю
2: И вам не хворать Руслан,
1: не да. знаю, как вас получится «Я заметил, что утро с вами начинает не народный омбудсмен-сергунец, а рубрика КПС, Комитет противодействия Сволоте, в которой вы посредством писем жертв и пострадавших рассказываете о тех или иных случаях мошенничества. Конечно же, я вас не обвиняю, но хочу сказать, что слышать с утра вести о страданиях людей – Поддавшихся влиянию наглой сволоты Не очень-то приятно Да угу. Поэтому я и написал данное письмо Возможно, вы, скорее всего, не прочтете его, а оставите умирать этот сгусток мудрости в вашем почтовом ящике. Что,
2: поэт какой, а?
1: Да. Не будьте равнодушны поделить письмом со всей страной, ведь как человек желает, чтобы его выслушали, так и письмо мечтает быть прочитанным. Не стоит нам углубляться в философию Платона. Подлец И других античных авторов Лучше дочитать письмо до конца Итак, я Костромской Магистр Русланчик Заметил в жизни своей Интересную вещь Всякий раз, да ладно уж, лукавлю Через раз Во время путешествия На общественном транспорте До здания моего родного И ненаглядного университета Я встречаю Людей женского пола а в некоторых э, особях, видимо, можно даже... и Некоторых особей можно даже идентифицировать как девушек. Ага. Причем довольно молодых. И я бы даже сказал, юных девушек. Открываются скобки. Тут стоит уточнить. Сначала я хотел написать это письмо в разговорном жанре, но мои графоманские пороки не позволяют мне уйти далеко от стиля художественного. Итак, продолжим. Недавно... «Не так давно. На прошлой неделе я ехал в автобусе. Представьте себе, статный красавец я. Сидит на сиденье... Ну, вы знаете, Русланчик, сидя, нельзя понять, насколько человек статен. Возможно, он коротконок».
2: Не примите на свой счет, Русланчик
1: Да, статно И... сидеть можно только на коне На лошади, на осле ну, В крайнем случае на овце Не, Нет, на качалке Знаете, Качалке детская... на ну... топчане нет, на топчане тоже надо спину держать, да А вот сидеть в автобусе статно Это я, поскольку уж вы вызвались Вот художественно нам плести вот эти все Значит, да, да Ажур этот Да, так вот, значит Я сидит на сиденье для инвалидов и матерей с детьми В маске и в очках Представьте себе, да
2: Маска и очки, то есть ничего практически не видно
1: нет, ну то есть ничего из того, для чего Для кого предназначено сидение Нет mm -hmm. здесь, в данный момент На одной, кстати, вы слышали Новость, что люди, которые носят очки так. В пять раз реже Заражаются корон, короназаразой Чем просто люди
2: Очень хорошо, это хорошая такая прибавка К пенсии, как говорите так, вы К предпенсии Да-да-да, Вы хорошо. носите я... Куда мне деваться, я без них уже не вижу ничего
1: Вы вообще чехол вы выбросите Чтобы некуда было даже их сунуть Хорошо Я его на одной, из, на одной из остановок в час пик В двери автобуса Тяжело дыша и устало оглядываясь Помимо прочих людей Протискивается девушка Хотя, Сергей Валерьевич, вы наверняка бы Назвали ее Девочкой Обычно не особо чем Примечательная, но красивая ну, как вы это можете, Владик, увязать воедино? Красивая, но не особо чем примет. Значит, вокруг одни красавцы. Понимаете, о чем идет речь? Одни ну, Я бы даже добавил нескромные красавцы. С высоты своих лет могу сказать, что, как говорится, не так красит зубы человеческие, как глаза. Но это уже слишком сложно для меня. Так и здесь, на странно сплюснутом прыщавом лице с остатками летнего крымского загара. Как он определяет,
2: крымский загар или сочинский, краснодарский, извините? А? Как или, это например, можно
1: определить? Или, например, соль, из солярия, да? Да,
2: или поддельно да. из солярия.
1: А, значит, росли глаза так. жук. Никогда вам не видать Русланчик истинной женской любви, раз вы так вот формулируете женскую красоту. Росли глаза прекрасной волчьей формы.
2: Агнец, нельзя. Это, так давайте,
1: давайте вспомним. Мне сразу вспоминается Волка из мультфильма. Ну ты заходи, если что. Значит, ну, там глаза заплывшие были. Джиг -джиг Нет, не заплывшие, а подернутые. Надо говорить подёрнутые литературно. Подернутые едой, да. И выпивкой. Да. Да, приросли глаза прекрасной волчьей формы И загадочного проникновенно-голубого оттенка Посмотрев в них, сразу хочется отдать все деньги и драгоценности Но осознав, что перед тобой не жулик Возвратить все обратно себе в карман Это все юмор, а теперь пойдет не юмор Сижу я, смотрю по сторонам но чувствую, что девушка пристально на меня глядит. Я думаю, вы представляете то чувство, когда кто-то на тебя смотрит и ты это чувствуешь, не поворачивая головы. Uh -huh. Как назло, соседнее со мной сиденье освободилось от очередной пенсионерской души, а не тушки написано. И это <сусти>, А у него он социопатен, да? да? И вот надо в нашу поликлинику для опыта. Надо лечить И у нас, и у нас, есть, нас с тобой. есть
2: для тебя Анатолий
1: да. тебя ага. Пенсионерской души Буду все-таки элегантно И эта бедная, приятная девушка Наконец получила возможность сесть Рядом со мной Мы сидели Автобус ехал Я молчу Девушка зависла в телефоне Я изредка гляжу на нее и понимаю Что через пару-тройку раз Видел ее в своем университете Чувствую, как растет уровень близости, по крайней мере, духовной.
2: Очень хорошо так.
1: Она молчит. Девушка молчит. Я, разумеется, тоже. Автобус тормозит. Я, разумеется, тоже. Нет, я сопротивляюсь, бибясь головой опуру. би, -би так с но, но тоже, но тоже вынужден тормозить. Да. Я начинаю собираться к выходу вслед за девушкой. Очередь к передней двери. А именно там был очаг наших с ней отношений. Медленно сошла на нет, и вскоре я и девушка вышли из автобуса. Так. Мне кажется, описывается технология вообще мировоззрения маньяка. Давайте Потому что ты когда едешь в автобусе, ты когда-нибудь думаешь, что автобус едет?
2: Ну, просто едешь, да.
1: Он едет и едет, как вы мне до этого
2: видели. Или вы думаете, что вы останавливаетесь вместе с автобусом? Нет, он останавливается
1: или еще нет, думаешь ты? Замечу любопытную деталь. Девушка, когда я проходил мимо нее, очевидно, специально и намеренно, как бы дотронулась до моей головы. С эффектом поглаживания О боже,
2: о боже <свят> Что ж такое происходит -то? Эффект поглаживания, Сергей Я вам потом расскажу, как это Эффект поглаживания.
1: Вы знаете, так, наверное, не могут, э, не могут сказать те люди, которых в 90-е, люди спрашивали, где лежат деньги при помощи утюга.
2: Да, с эффектом поглаживания они спрашивали, где деньги?
1: Они прижаривали с эффектом поглаживания. С эффектом утюга. Да, это прижарить чувачка, да. такой вот, понимаешь ли, вот такая муть ребятам пришла. Да.
3: День взяти бастили! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разные,
3: каждый день. На
1: Радио Маяк. Друзья мои, сегодня у нас 11 ноября. Да, Владик? Сегодня день работника восстановительного поезда в России. Конечно, Ремонтники? сейчас... Да, конечно, сейчас же с дорожным составом ничего, ничто не угрожает, но мало ли, и у нас есть такие восстановительные поезда. Очень хорошо, Замечательно. Сегодня день офтальмолога, это который смотрит в глаз, правильно? Ага. Вот, очень а хорошо поздравляю.
2: Этот извините, окулист.
1: А офтальмолог кто?
2: Мне кажется, это одна и то же. Вы залезьте.
1: Залезьте. Лезьте, посмотрите Да, посмотрите. Сегодня день окончания Первой мировой войны, но, как вы понимаете, нам было не до того. Да, в то время. Uh -huh. Международный день энергосбережения сегодня, товарищи. Ну что, надо сказать? Диодные лампы становятся все менее прожорливыми и все более яркими. С каждым, как говорится, годом Вот так вот, да Сегодня всемирный день шопинга
2: Шопинга, да вот, Ну,
1: с этим, с этим небольшой как-то напряг вай fi то отключили Вот, а шопинг без Wi-Fi Это, как вы знаете, деньги на, на ветер, да Вот. День экономистов России Ну, что касается наших экономистов
2: Они самые ну... крепкие
1: Крепкие, они не сворачивают, да, я понимаю. В общем, окулисты это устаревший. А в Тальмолог это модная современная. В Китае отмечается День холостяка, ну, 11-11, вы понимаете, все, все один. Вот, Эйн Хериар Ну, звучит не очень. Да, ну, делается, что павшие герои, лучшие воины, которые заслужили почетное место в Вальхале, понимаете, да? Вот, они туда, это праздник связан с почитанием. Павших в бою соратников Рыбанит. по оружию, восхвалению своего самого оружия, понимаете, да? Ну, и вот Один реинкарнируется. Один. Героический праздник, понятно. Да. В Латвии день Лачплесиса. Дело в том, что в 19-м году вооруженное формирование латышей, вот, ну, не все из них уехали в Советскую Россию помогать Ленину, боролись с немцами, которые, кстати, вместе с белогвардейцами хотели, вернуться в Ригу. Но у них не получилось. У них теперь теперь день защитника Отечества. Сегодня день написания бумажных писем. Да. Всемирный день оригами. Оригами это когда как? Ну, это когда самолетики делают, но это я грубо, конечно. Mm -hmm. из, 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 ну понятно, бумажом искусства. Mm -hmm. В общем, в принципе, из вас бы отличный педагог вышел. Всемирный день мини-лыж. Мини-лыж. Ну, есть э, длинные спортивные, а есть такие вот коротенькие, знаешь, чтобы вот так по Для болотцу таких, ходить. как мы, да, чтоб не упали. Mm -hmm. Сегодня день фитнеса, вот. Mm -hmm. Сегодня день хэви-металлической музыки. Ты да, что, у нас есть металл, О, кстати, с собой. Как на машинке строчат. Ну, еще, еще чуть-чуть, я уловить не нужно. Давай,
0: давай, давай.
1: Вот, видите, и вокалист подошел. Как вы знаете, у него что-то вышло, а я ее пополучил. да да Мне кажется, он из буфета вынес вот это все, что проглотил. Это он выносил, да. А вообще, в принципе, просто их лечат или их без справки пускают на сцену? А, я понимаю. День осведомленности о гомункулах. Себе. Uh -huh. А теперь, Владик, наш с вами Любимый праздник ну Праздник <свят> Я не знаю, как кто выдумывает эти названия Но они а, виртуозные Праздник заквашенных. Отратительно звучал. Да. Ну и русский народный праздник Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Сегодня угощали пастухов, да, всей деревней, э, пирогами, и блинами. А он играл на дудочке. Да, Ну и, например, вот загадки. Так. Послушайте, по горам, по долам ходит шуба до да кафтан. Хорошо. Да, я бы сказал так По горам, по долам ходит шуба из шашлэдос Это грубее Грубее, но точнее, правильно? Продолжим
3: Да,
1: ну Один из ваших любимых деятелей Средних веков В 1493 году родился Филипп Ауриол Теофраст Бамбаст Форгагенхайм. Теофраст Бамбаст
2: у хип-хоп-певца-исполнителя должно быть такое
1: Извините, Теофраст Теофраст Да, да, это доктор Парацельс, да Дело в том, что у самого у него была здоровенная башка И худенькие, кривые, рахитичные ножонки Ага вот, говорят, что он приехал в Константинополь И ему там выдали, наверное, в Ломбарде Философский камень mm -hmm. вот. А философский камень-то что? Это все, что угодно превращает в золото Мечта идиота. Мечта да. алхимика, понятно. Да. Значит, э, ославили его как мошенника, шарлатана, самозванца. В Нюрнберг он приехал. Mm -hmm. Ну и чтобы опровергнуть их обвинение, он попросил городской совет доверить ему лечение нескольких пациентов, чьи болезни считались неизлечимыми. Так, так, так. Вот, и к нему направили нескольких больных слоновой болезнью. А он их за, за короткое время излечил Представляете, свидетельство этого можно даже найти В городском архиве Нюрнберга вот. ну, И одно из его крупных достижений Объяснение профессиональной Болезни горняков Силикоза mm. вот. Да. Ну и вот Чем занимался-то Вообще он предтича современной фармакологии uh -huh. Знаете, сейчас выражение Большая фарма uh -huh. Вот оно как ну, он говорил, что все есть яд, вот, но определяется дозой, правильно, понимаете? Можно и воды напиться так, что разорвет, правильно? Вот По мнению Парацельса, человек — это микрокосм, в котором отражаются все элементы макрокосма. Вот связующим звеном между двумя мирами является сила Меркурия. Я смотрю,
2: он ученый-философ. Да, иной
1: цитаты. Лучшее лекарство от болезней ⁇ хорошее расположение духа. Хорошо. Да. Человек есть то, что он думает. Вот люди, например, которые о плохом думают там. Это плохиши нет, это хороший, но о плохом. Понятно. То есть плохие а, а, о плохом не думают. Они, думают, как Они бы... его делают. Да, и, наконец, сомнение может разрушить любое лечение. Сомневаться mm -hmm. ни в коем случае нельзя. Да? Сегодня, в 1642 году, Андре Шарль Буль mm -hmm. родился, французский Чуть мастер. появилась Буль-Буль. Да, искусство краснодеревщика до сих mm -hmm. пор вот стулья и мебель ценятся, да, антиквариат, конечно, но горит. Горит, горит. Вот, сегодня в 1711 Степан Петрович Крашенинников, наш ученый, исследователь Камчатки. Вы представляете, 10 лет он провел в своей экспедиции из Петербурга. Он до Тобольска добирался 5 месяцев. Молодец. Нет, вы представляете, пять месяцев Это, добирался. Ну
2: так раньше было,
1: да. <как> вот туризм-то стоял Туризм на Туризм был такой на грани. Да. Вот в 1790 в Англию из Китая завезены первые хризантемы. Угу. Да. А в 1820 Павел Матвеевич Обухов родился наш замечательный металлург. Дедушка его был Федор кузнецом, молотобойцем, понимаете, Хорошо. да. Угу. А папа вот тоже на заводах трудился. Ну и в 1857 Обухов получил патент на изобретенный, это уже после получается, ну вот ближе к концу э, Крымской войны, да, ну вернее после Крымской войны, когда мы потерпели э, сокрушительное поражение из-за того, что наши э, значит, металлургические олигархи uh -huh. ну говорят современным языком жили в Европе,
2: uh -huh. и не бабки все
1: бабки все спускали на свою, так сказать, жизнь, uh -huh. а не, не занимались модернизацией производства, и фактически мы проиграли то, что наше оружие было не таким дальнобойным да? И старело, вот, да. Да, Обухов э, изобрел э, способ массового производства тигельной стали высокого качества, угу. из-за которой наши пушки в короткий срок стали лучшими в Европе. Вот, и посмотрите, что э, такие пушки казни обходились э, за путь ну, имеется в виду масса, да, угу. 16 рублей, а круповские знаменитые немецкие за 45. Представляешь, да в три раза дешевле конечно. чувак облегчил э, сказать, производство. И его, кстати, немцы хотели купить и перекупить. И говорит: давай-ка ты нам, ты при нам приезжай. Да. Вот, вот, вот. Но ну, а он говорит, нет, я, говорит, русский. Вот так вот, поняли. Да, вот так да. можно. А человек был не бедный, понимаете? А в 1821-м наш любимый. В следующем году отметим 200 лет. Так как следует. Так. Да, как следует. Федор Михайлович наш родился. Ага, да, детективщик, да да, да? да, детективщик, как говорят я на вылежу. Западе. Mm -hmm. Да, ну, давайте я вам цитаты, естественно, почитаю. Да Люди не любят Более того, ненавидят тех Кого они обидели ага. Вот Жизнь задыхается без цели Хорошо Понимаете, должна быть цель, конечно. да конечно. А счастье не в, не в счастье А лишь в его достижении То есть сам путь и Процесс. есть счастье Ну конечно Да в каждой женщине есть своя изюминка, но для того, чтобы ее найти, так. не надо крошить весь пирог.
2: — Ты какой демон, а?
1: — Ну, напол, как говорится, да. Да, наполовинку, так сказать, раз и понял, в чем дело. Дальше. Деньги — это отчеканенная свобода. вот. Ну и красота присуща всему здоровому. Это тоже нормально, да. Сегодня в 1837-м открылась первая в России и шестая в мире железная дорога общего пользования между Питером и Царским селом. 27 километров на паровозике. Тут-ту, правильно? Очень хорошо. — вот. Кстати говоря, построили самый первый в Павловске на промежуточной станции концертный зал и ресторан. Да то есть круто. можно было с поезда, так как говорится, сойти. И на бал. Да и зависнуть как следует. Да, Когда следующий? В следующем году. Ладно, я посижу. Вот сегодня в 1842 в Чешском Пильзене угу. такой город, впервые подан на стол новый сорт пива Пильзнер. Ну, то есть легкая, светлая прекрасное, да, да, Я был в плензении, там Единственное, что, ребята, надо сказать, что все заводы чешские, так. которые славятся вот своими uh -huh. марками, они все куплены американцами, американцами и там немцами, uh -huh. по-моему. То есть из своих, ну, на, ну, там лет пять назад, когда я был там последний раз, лет, значит, там своим чешским оставался только Будвайзер. Uh -huh. Вот и то чехи на него как-то криво Смотрят, говорят слишком сладенько Они туда карамель типа добавляют вот. А все остальное уже не чешское Понимаешь, вот ну по я Юридически, ну, юридически, да, конечно да, да. Да, В 1843 в России учреждены Государственные сберегательные Кассы Хорошо. Ну, то есть Люди сбер... понесли деньги, кровные Понесли деньги, чтобы они там оставались. Да-да-да В 1863 Поль Синьяк Родился, это французский художник Который вместе с Жорж Сера такой художник, uh -huh. да, а, технику развивал пуантилизма. Пуант — это, то есть, point точка. точка угу. Ну, то есть, они рисовали пикселями, пикселями. а то, отходишь от картины, а получается, что картинка то складывается, да? та, же, та,
2: та же методика у телевизоров и LCD-мониторов. Да. да.
1: Ну, то есть, вот, если из точек картина не складывается, значит, картина — дрянь. Согласен. Правильно? Да. Вот, да-да-да. В 1869 последний итальянский король родился Виктор Эммануил III. Вот, ну, понимаете, к, ним, к нему пришел товарищ Муссолини говорит... Я теперь здесь премьер-министр. Mm -hmm. <с> <с> вот, ну и все, и все. В 1885-м Джордж Паттон, это американский генерал, один из главных американских генштабистов. Mm -hmm. Вот. Он жестко тренировал веренные ему части, он, но был э, абсолютно непопулярен в своих войсках. Mm -hmm. Вот. Однако солдаты предпочитали служить именно у него, поскольку его дрессура, вот эта муштра, да, Помогало, являлась... Да. Лучшим бою. шансом вернуться домой ну, да. Да, да. Вот, дали ему прозвище Наша кровь и кишки Прозвище у ну, него в общем, был, жесткий да. Такой, да, Вот давай. солдат он, кстати говоря, бил Представляете, до да, такого дела да да Вот Потом уже в, в, в зрелом возрасте Говорит, нервы у меня шалят Как снаряды летят, слышу, а взрыва нет Вот видите, как такая история Ну вот и О а русских говорил он, да ну давайте, Трудность что? с пониманием русских Состоит в том, что мы не осознаем факты их принадлежности не к Европе и а к Азии, поэтому они мыслят иначе. Mm. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев. Понимаете? Okay. Хотя опыт общения у меня... Я
3: типа Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Разные. Разные. Так, граждане, а сегодня в 1891 году родилась-то Лилия Юрьевна Брик. Да, Владуля. Вот, знаете, как бы наши искусствоведы, Все они, так, они У -у 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 -u -u -u. так, знаешь, стыдливо делают вид, что как бы, ну, ничего такого не было, да, и вот не любят об этом особенно говорить, ни про взаимоотношения, точнее, Красова, да, там, с, так сказать, У -у 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 с девушкой, вот, соседкой по квартире, э, ни про Маяковского, ну, да, это любовь, как бы, это вот люди которым положено чуть больше, чем нам с вами. А народ-то не идиот, народ-то видит, как им можно, и говорит, хочу также, понимаете, вот так вот. вот. ну что, Лилия, что Лилия, запирала Лилия Володю, понимаешь?
2: Да. К она
1: говорила, страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи. Но она действительно и... была его музыка. Да, Володю з -з закрывали в, в, в кухне, mm. а сама с мужем уединялась в соседней комнате, и Володя метался, а дверь закрыта. Да, «А лучше всего знакомиться в постели, говорила Лилия. Это вот о нравах, да, вот нашего, так сказать, я бы сказал так, культурного истеблишмента предвоенного перед Первой мировой. Настроение, ну, смотрите, настроение из-за здоровья отвратительное. Для веселья купила красных чулок и надеваю их, когда никто не видит. Очень весело. Или надо внушить мужчине что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье.
0: Ага.
2: Это
1: на заметку нашим дамам, которые платят деньги за тренинги. Как, значит, охмурить мужика? Вот вам Лиля Брик в помощь. В 1896-м Лаки Тулучано родился, ну вообще Сальватора, лаки-счастливчик, да, американский гангстер, я даже видел сайты из серии там, великие гангстеры Америки, чуть ли не великие писатели, да, Талучано взял в Нью-Йорке проституцию под свой контроль, его бизнес, да, он стал суть номер один, ему принадлежало 200 публичных домов, Серьезно, и он с них имел, представляете, около 20 миллионов долларов в год. Вот, но ну это, те это деньги тех еще. миллионов, да. да да, да. А, Вот Лучан вообще один из немногих гангстеров который умер своей смертью. То есть э, не только удачливый, но и умный, да. Ну и смотрите, цитата. Я слишком поздно понял, чтобы заработать миллион честно. Нужно столько же извилин, чтобы заработать нечестно. А чтобы надуть человека, сегодня нужен патент. <свят> <свят> ну, несколько цифр из завершившейся Первой мировой войны в 1918 году, друзья мои. Потери официальные 10 миллионов человек. Но вот смотрите, в России случилась революция да, под предлогом того, что страна устала воевать. Я эти цифры всегда читаю и каждый раз удивляюсь. Вот посмотрите, доля мобилизованных в России мужчин в призывного возраста была 39%. Обратите внимание, в Германии 81%, в Италии 72%, в Англии 50%, во Франции 79%, в австро венгрии 74%. И именно Россия внушила себе, что именно она устала от войны. Вот это очень странная история Правда, цифры-то, как бы, говорят о, о чем Устал тот, кто меньше всего сделал Ну, если иметь имею в виду человеческий, так сказать, процент, опять же, процент Вот так вот, друзья мои Ну, там да. морально подогревали все это Морально историю. подогревали Конечно. как следует, да, да. Сегодня в двадцать втором году Курт Ванигут родился Писатель знаменитый, да uh -huh. Ну, вот, пожалуйста, тоже есть цитаты вот. «Люди нуждаются в хорошей лжи, потому что кругом слишком много плохой». Хорошо. Да. Дальше. «Мне кажется, что процессом эволюции управляет какой-то инженер от Бога. Поэтому на свете есть жирафы, бегемоты и гонори...» О, Боже.
2: Боже. Хорошо.
1: Да. Мы пришли в этот мир, чтобы Наслаждаться ни хрена не деланием Это вот Татьяна Юрьевна на заметку Может его не гуд поправит Не слушайте никого, кто будет уверять Что наше предназначение в другом Но товарищ Курт, дело в том, что эту, Это право себе сейчас присвоили женщины Они говорят, что значит, Женщины пришли в этот мир Чтобы стать счастливыми А мужчины, чтобы самореализоваться Профессионально то есть понятно, кто должен работать. Вот. Дальше. Если вы всерьез э, хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство. Да. Ну, Вилена Ивановича Токарева давайте вспомним-то. В 34 4 м Вилле наш дорогой родился.
0: у
2: есть
0: более произведения. Да. Да. С морем милями, вот, понеслась Эх, хорошо, море. давайте
1: я прочту, э, прочту цитату Мое фирменное блюдо, рассказывал Вилли, борщ Готовлю я его больше двух часов По традиционному классическому рецепту Но за 5-6 минут до конца приготовления Добавляю в кастрюлю полстакана коньяка Ничего себе Вот так, Пошла. да, давайте
0: послушаем
1: Расскажу тебе истории Да. Нет, в принципе Борщ не нужен <свят> <свят> Да. В тридцать шестом году Джек Келлер, американский композитор Очень популярный у них в 60-е годы Но One Way Ticket Да, есть Да, это
2: оригинал чуть
1: -чу. that... Чу -чу, <свят> Не хочу, <свят> как да, будто не хотел пить. <свят> а, а, Вот. Ну что же у нас а, в тысяче. Ну, это понятно, <свят> это да, ремиксы. Да, да. Сегодня у нас а, Деметрия Джин Хармона родилась в 62-м году. Демент, То есть а, Дэмиур, а, да. Вот цитата интересная. Я всегда боялась, что меня бросит любимый. Но это все же не главный страх в моей жизни. Ведь если отношения не сложились, значит человек был не твой. Больше всего я боюсь в старости оглянуться на свою жизнь и понять, что никто меня не любил по-настоящему. Это страх осознать, что ты не был достоин ничьей любви. Mm -hmm. Понимаете, какая история, да Ну что, Лео сегодня родился, ребята Леонардушка дикабрь. Поздравляем Вот, а если нет своей цели в жизни То приходится работать на того, у кого она есть Хорошо вот, Ведь не дурак, да, не дурак, да Вот, у меня нет никаких политических устремлений И меня до смерти пугают люди, у которых они есть Видите, какая история Вот такой вот сегодня день Жучара этот ваш Лео
0: И его друзья
1: на маяке, так товарищи, сегодня у нас среда. Я сейчас проверяю данные. Да, в ОМСке среда. Отлично. Это успокаивает. Отлично.
0: Новости региона 55
1: Друзья мои, мечам грозит большая опасность Мечей, которые не выходят на связь с работодателем, работая на удаленке Если они делают это в течение двух суток подряд Могут уволить без компенсации, вы представляете? И то есть надо выходить через сутки на связь Пришел, задокументировал выход и опять ушел под корягу да, дальше Молодая Мичка Слушайте, это гениальная новость Давайте я омские новости закончу Это просто перверты на охоте называется. Напомните мне, хорошо, про первертов Вор из Омской области Не смог унести украденный мотор от лодки
0: Знаете, я поднял справки
1: Поднял справки Сколько стоит лодочный мотор Вот эти навесные, которые сзади Крепятся к катеру или к лодке Может вес доходить до 70 килограмм Такое Здоровая штука. Пронес 50 метров и упал. Да черт с тобой пошел. Пастуха из Омской области, который два года назад потерял чужого жеребенка, настигли гангстеры и отняли уже его жеребенка в качестве компенсации. Видите, когда на севере Омской области выявили лисье бешенство. Лисье? Лисье бешен. Вот так, да, 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 да. Вот так, чтобы, девочки, вот когда вы говорите, Ой, у, него, у нее глаза, как у лисоньки. Вот это вот, знаешь, лисие глазки они себе рисуют. Так это можно и взбеситься так. <связать> вот так. В Омской области угнали машину, которая стояла без аккумулятора. Пятерочка «Жигулей» стояла много а пришли лет. пришли
2: со своим аккумулятором. А
1: пришли люди, которые знают, что делать, понимаешь, <связать> да? Несмотря на запрет, кафе и бары в Омске продолжают работать по ночам. А как вы думаете, Владик, а что это за публика, которая вот в будние дни хочет ночью куражиться в заведениях, а? Нас 30! Не... Да, 30, 30 публика зав... нас не сломать! Да, 3, 30 заведений в Омске проверили и выявили 10 нарушений. Это и кафе, угу. и ночные клубы, и караоке, бары. Представляете, штраф-то грозит до 300 тысяч рублей, это а значит, все равно работают. Значит, деньги у омичей есть. Это хорошо. Да. Ну, а где еще быть людям ночью, правильно? Ну, не Конечно, дома же. Так, да. Так, да, так, житель Омской области взял кредит на 508 тысяч рублей, чтобы никто не догадался, что угу. это мошенничество, но денег так и не получил. Товарищи, мы каждый день берем тревогу скажите своим близким что для того чтобы защитить свой банковский счет брать кредит это тупо Объясните этим это людям они, Кто да? они, кто эти люди, которые верят Что чтобы защитить банковский счет Надо, блин, взять кредит
2: Надо заплатить столько же, сколько на счет. Это же
1: идиоты Ну реально, ну что, вот что происходит то 508 тысяч рублей И каждый день эти новости сыпятся Ну это ж ужас А МИЧа оштрафовали за запуск дрона Вы представляете Мужчина снимал со своего дрона По заданию местной, так сказать, общины По строительству а дрон не был зарегистрирован. И товарищи изловили специальные, так сказать, обученные люди. Органы. А штраф-то не маленький 32 тысячи рублей. За одного дрона. Да. А меч прописал на своей даче шестерых иностранцев из Киргизии. Ну что имеет право, да. Ну, выручка Но...
2: называется, Сергей Валерьевич.
1: И да. пришла новость: на что 16-летний омский школьник, ставший миллионером, планирует потратить деньги. Так. Дело в том что. Подросток пишет стихи, рисует комиксы, пейзажи Вот, тема его творчества Это спорт, экология, патриотизм Да, смотрю, всесторонний развит школьник Да, его зовут Глеб угу. Вот я так понимаю, на что потратить? Глеб, вот. но ну так же нельзя, Глеб нет, пока не знаю, пока не знать. Ну и давайте пару сообщений, потом про извращенцев, да? да, Во-первых, омичи получили 24 новых трамвая. Хорошо, хорошо. наконец-то новых, потому что все время ехали из Москвы старые. На потертых ехали. Да. Напуганные Омском енотовидные собаки Миоки и Минаки уехали в поисках тишины и покоя. Представляешь, нет, на Омском не по зубам этим енотовидным собакам. Ну и, наконец, давайте главное сообщение дня из Омска. Нужна трагическая музыка. Она ну, тихо, уже вот, вот, Хорошо. Такого я еще не читал. Молодая амичка влюбилась в мошенницу, которая притворялась парнем. Есть подробности. Ну, Вот, посмотрите. Значит, а мошенницу зовут Мадина. 27-летняя амичка Мадина Встречаясь лично, а познакомились они в соцсетях Встречаясь лично, одевалась в мужскую одежду Перебинтовывала себе грудь Убирала волосы и имитировала мужское поведение Ну, видимо, с матерку Рассказывала о том, что оказалась в трудной жизненной ситуации И ей необходима операция и для нее, на нее даже выписан штраф А настоящая девушка Которая как вы понимаете Отличается от этой только тем Что не перебинтовала uh -huh. грудь Которая все это слушала Влюбилась по уши в этого парня а В феврале она передала Парню 50 тысяч рублей для, ну, для личных нужд А также 180 тысяч рублей Для проведения операции Также она подарила Любимому золотой браслет надо понимать, что мужчина носит. Золотые ну, конечно, браслеты. В и мобильный, брик... мобильный телефон. На общую сумму ущерб 267 тысяч рублей. И только в марте этого года Мадина сказала: Ты знаешь, мы любим друг друга, но я не парень. И тогда знакомая девушка поняла, что ее накололи, и наконец обратилась в полицию. Да, да. Слушайте, а ведь есть женщина, которая готова дать 260 тысяч рублей. А? Вот же люди. Владик, надо искать таких. Надо искать. надо искать.
0: Сергей Стилавин.
1: И бинтовать ничего не надо.
0: Будем искать. И его <сос> друзья на маяке.
1: <сос> Прямо объявление. Прямо 267 тысяч рублей. Приму. Все. <сос> да. <сос> а, друзья мои, ну а для тех, кто еще не передал мошенникам свои деньги... Новость а, Продана самая дорогая однокомнатная квартира России В комплексе небоскребов Федерация так, так, так. На территории делового центра Москва-Сити Апартаменты со свободной планировкой Общая площадь лота А теперь, внимание, квартира, брат так. 479 квадратных метров. Однокомнатная. Э, ну, без планины можно стены поставить. Вот. По, а, да, вот, по да, да, да. Значит, высота потолков, вот это важно, потому что mm -hmm. я тут рассказывал про низкопотолочные квартиры в этих башнях, mm -hmm. да, а здесь 5,5 метров, ты понимаешь? 5,5 mm -hmm. метров. Да. Можно играть
2: сюда.
1: На, mm -hmm. на 92-м этаже. А цена? Ну, мне кажется, после такого, что 5,5 метров, 92-й этаж. Почти 480 квадратов, да? Ага. Ну, цена-то божеская. Ну, сколько? Ну, 390. 390 мальтов. 390. Ну, не 4. Ага. Ну, зато в, можно, в Удмуртии. Зато в спорт можно, да, устроить. Да, да? можно оттуда не, не выезжать. В Удмуртии пожаловались на Чупакабру, которая убивает кур и кроликов. Чупакабра. Вот, да. А, россиянам объяснили последствия визитов на сайты фальшивки. Цитата. Парой сотен рублей не отделать. К сожалению, да. А в Кировской области банда из 13 медведей вышла в поисках еды. Звери спешат нагулять жир перед, спальц, перед спячкой и поняли, что выброшены из местного перерабатывающего комбината отходы. А медведи бросились на эти отходы. Россиянам рассказали, почему не стоит включать разблокирование телефона отпечатком пальцев, потому что ваш палец может попасть не туда, куда ну, надо. Конечно, ну, могут его, во-первых, отрубить и все. Да, и, да и отру, рубить даже не надо, ну что вы? Да. В России предложили ввести вот это гениально. Налоговый вычет на услуги психологов. Ха -ха. Слушайте, а ведь мы с вами имеем на это полное право. Мы же каждую неделю слушаем вот да, эти да, да. лекции, правильно? Нам, нам срочно нужен да. вычет. Вычет, налоговый вычет В каком размере, непонятно, но в принципе Мне кажется, это гораздо более серьезное Предложение, чем предложение Заниматься спортом с вычетом, да? Мы же его терпим, конечно. Тут как бы сидишь и слушаешь, что он там бухтит себе Онлайн-продажи в России достигли Исторического максимума Ну то есть в магазины, в обычные люди все меньше ходят ну, конечно, а Вам потом... сейчас понадобится смартфон, Владик В московском зоопарке родился второй за этот год Детеныш львина хвостой макаки Львинохвостая э, львино... макака Вы хоть там пос... Лоская... зовут его Жаржетта. Жаржетта, да. да. Ну, как... выглядит, выглядит
2: отвратительно. Ну, примерно ну, как. как. В общем, у него такая, такие волосы, как типа так. у льва, такая так. грива, а потом ага. э, мелкая достаточно макака Ну, а лицо хвост? страшное. Хвост, как обычный, обезьяне хвост. Ну, то есть вот мы с вами чуть
1: симпатичнее, чуть симпатичнее. Да, точно лучше, да. Да, хорошо, берите нас. Эксперт по антивозрастной медицине рассказала о диете долгожителей. Так. Ну, оказывается, средиземноморская диета, о ней мы много раз говорили, она самая полезная, естественно, снижаются главные маркеры воспаления в организме. Дело в том, что старение одновременно связано с воспалительными процессами, да, которые uh -huh. нас уничтожают. Интерлейкин-6 и С-реактивный белок. Специалист говорит, что чем больше Вы поедаете клетчатки так. Тем лучше питается Наша микробиота Ну Хорошо. понятно, надо есть листья Понимаете, И да? ну, смотрите, дали советы женщинам Как встретить мужчину мечты это Оп, очень хорошо. Давайте. Это очень хорошо. Значит, из минусов современных женщин специалист описывает следующее. Инфантильность, эгоцентризм и стремление пере переложить свою собственную ответственность на другим. Ну вот, женщины все время говорят, большинство из них, которые ищут мужчину, что они хотят встретить ответственного. Да? Вот. И дальше, дальше, смотрите, очень интересная мысль. Нужно найти места, где себя показывать. А дальше начать показывать себя правильно. Не с противозачаточным выражением лица, а Дуже открытым миром выражением, с улыбкой, с позитивом. Когда женщина не показывает маску, что ей никто не нужен. Но от себя добавлю, что противозачаточное, это, конечно, отличное определение. Но обычно, обычно у женщин значит, выражение лица следующее. «Ты меня еще не знаешь». Но ты мне уже должен.
2: Это и есть противозачаточная. <свист> да,
1: перейдем, товарищи, перейдем да, к науке. Да.
2: Хотя, мне кажется, сейчас и была наука.
1: <свист>
0: наука и жизнь.
1: Вот, граждане, нам многие вот специалисты рассказывают, что в условиях коронавирусной заразы бесполезны лук, чеснок <свист> и, <свист> та, и так далее, и тому подобное. А вот ученые из Пакистана, а, Выяснили, крепкий, ученые, что если, давайте... Владик, смотрите, если вы заболели, так. то а, течение болезни значительно облегчается, если вы употребляете мед и черный тмин. Черная тмин. А в пропорции следующие: по одному грамму меда на килограмм веса. Ну вы сколько? Килограмм 50 на на Это То какой? Подождите, а сколько я вешу? Восемьдесят я вешу. Значит, вам надо съесть в сутки 80 грамм меда mm -hmm. и, ну примерно, я так пересчитываю, примерно 60 грамм черного тмина. Это mm -hmm. конечно непросто вот. Мед поможет. Он... Мед поможет. Мед. Мё, надо чем-то запить. Надо чем-то запить. Вот и тогда болезнь облегченно протекает. Вот это научное исследование. Ученые назвали продукт, который усиливает мужское половое здоровье. Это смесь различных орехов.
2: Те, кто орешки,
1: так сказать, потребляет, у них, так сказать, вот. Сметана, кинза. Италия. Орехи Орехи. орехи. А Знаете, петербургские... есть выражение, вот тебе на орехи Я понимаю вот этот вот Подпольный такой смысл, второй смысл Вот да -да -да. тебе на орехи Да, а петербургские конструкторы Создали роботов-сортировщиков Мусора, так. они скоро уже Выйдут на работу, друзья мои хорошо. Дело в том, что один такой робот Может заменить э, шестерых Работников людей А вот это не очень хорошо,
2: куда этим да -да 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 -да. шестерым
1: Ну Вот, и при этом он Для вторичной переработки в месяц может выбрать и зацертировать из мусора общего, да, uh -huh. ценных вещей, ну, например, алюминиевые банки, uh -huh. пластиковые бутылки на сумму примерно в 500 тысяч рублей. Класс. Выхлоп какой, да, mm -hmm. это за месяц. Он пользуется, соответственно, своими видеокамерами, отличает мусор по цвету. А да, я вам по так форме. скажу:
2: робот не боится, грязной работы, запаха да. отвратительная. Эти ж люди копашся кап так глубоко не станут. А робот станет.
1: Вообще, глубоко не надо никуда лазить. Да. А, бактерии помогли добыть ценные металлы в космосе. Вот очень хорошо. хорошо. А, психологи рассказали, что влияет на скорость чтения. Вот это очень важная история, ребят. Дело в том, что. Чтобы... Неужели зрение? Нет, смотрите, сегодняшний человек, он привык читать с экрана Ну, компьютер это дома, а в принципе ну, обычно смартфона.
2: Да, да,
1: И, соответственно, чем меньше, медленнее ты читаешь, тем медленнее усваиваешь информацию, правильно? И пока прочтешь до конца страницу, уже не помнишь, что было в начале <свят> Так вот, оказывается, для нормального чтения нужно, чтобы в строке, в строке было минимум 13 слов
2: Ага, понятно
1: А если вы читаете с и экранчика то, <гум> Туда да. попадает там сколько? 3, 4, 5, 6, 7 слов, да? То скорость ну, очень сложнее, сильно падает сложнее
2: читать, понятно
1: Да, да, да. Ну и наконец, что хорошего А вот открыт новый вид ската Которого назвали шестиглазом так. По это Батхирая сексакулата а, По неплохо, да а, Шестиглазый это сексакулата <гум> А живет он только в России Очень хорошо
0: Новости капитализма. Друзья
1: мои, несколько дней назад мы рассказывали о том, что в Дании из-за коронавируса решили перебить всех норок. Uh -huh. Теперь эти придурки в лице своего, так сказать, в лице чиновников заявили, что мы ошиблись придурки. на придурке. Кэти Перри певица. Помните, с песни Я поцеловала девушку, поддержала голосовавших за Трампа и тут же стала объектом травли в интернете. Ну, это понятно, новые технологии. Известный ресторан быстрого питания с Рональдом запускает бургеры без мяса. Будет заменитель курицы и котлеты специальные mm -hmm. без мяса вот ну, так, ну, наверное, да. Мужчина прикинулся известным режиссером Хью Уэлшманом Который снял ленту Ван Гог с любовью Винсент Не знаю смотрели mm -hmm. или нет вот прикинулся этим бородатым Рыжеволосым мужчиной а, И извращенец уговорил Нескольких актрис пройти Кастинг в видеочате те к нему пишут Брат там мол типа Хью как же так я разделась Я все показал он говорит а я ничего не видел Вот в Таиланде появилась мошенница Которая обманывает российских туристов Дело в том что много лет назад завелась традиция Сдавать хату в Москве и жить в Тае Вот А у людей кончаются визы она требует до 200 тысяч рублей за продление и сматывалось с концами. Ущерб десятки миллионов рублей, ребята. Uh -huh. а французские парфюмеры создали духи с ароматом республики Коми. Называется так. О де Коми. Там запах леса, uh -huh. оттенки меда, Хвои. запах земли после дождя. Ну, просто хорошо, красота, хорошо. да, красота. Хорошо. вот Ну и что еще сказать? А Оксфордский словарь изменил свое отношение к женщинам. Теперь там такая, такое предложение. Женщина может быть женой, подругой или любовницей человека. А раньше было написано любовницей мужчины. А теперь человека. Очень хорошо. не очень важное. Только человека.
0: Россия. Криминальная. Ну,
1: друзья, мы давайте начнем со страшного. В Новосибирске изъяли 175 килограмм компонентов, чтобы из них сделать наркотики. Теперь а не сделают. Да. да, да, да. Ух, Нижегородец взыскал с местной мэрии 212 тысяч рублей за неработающие ливневки. Оказывается, вот как можно. Угу. Жители Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде. Будьте осторожны, товарищи. Если у вас есть водительское удостоверение, а вы едете на электросамокате бухой, угу. то вы можете лишиться своего водительского удостоверения. В этом, как бы так сказать, правда жизни, да. Дальше пьяный москвич прорвался в школу, чтобы проверить охрану. Ага. Да. Ну, Любовь к единорогам довела москвичку до воровства на Урале. Украла в аэропорту кольцо плюшевого единорожика. Очень, очень он сладенький было. Девочка Мило. украла, да? М -м -м. Ну и давайте я вам самое главное это сообщить. Актер российского театра, который семь лет проработал в драматическом, 40-летний Антон оказался мошенником в бегах. Какой ужас Вы представляете, то есть 7 лет на сцену Он, он на сцену. прикидывался
2: да, актером Да,
1: конечно. нет, причем и хорошо прикидывался да, И это... зритель даже не мог понять, а кто здесь аж А, 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 а кто здесь мошенник, а кто здесь просто актер Сергей, Даже главный режиссер не заметил, что он мошенник да. и прикидывается актером И прикидывается актером этот мошенник 7 лет человек стоял на сцене давайте, может еще кого-нибудь проверим Он служил, служил театру да
0: Стилавин.
1: Друзья мои, пр практически каждый день В наших новостях В наших, скажем так Грустно-юмористических новостях да, Потому что, ну, невозможно Невозможно уже Воспринимать этот поток Известия о том, как люди становятся с жертвами Мошенников, ну, без какого-то Уже, так сказать, трагикомического ну Смеха, понимаете, трагикомического Потому что сколько об этом Сказано, сколько уже примеров И все равно каждый день Эй, ребята, каждый день у нас случаи с тем, как людей обувают. С, обу... да, с космической скоростью. Вот за последние 12 месяцев мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений. Мы не берем сейчас банковские аферы, ребята. Речь не об этом. Не то, что вам звонят и говорят, ваш вклад в банке под угрозой. Вот, поэтому вам надо срочно взять кредит. И положить его в другой банк И человек такой, э, э, видимо, это все рассчитано на э, психологию э, Когда человек испуган возможной потерей И вот в этом шоковом состоянии б, лишения чего-то да Он э, совершенно обездвижен, как будто ему яд впрыснули в холку Вот какой-то И он начинает, как робот, выполнять все команды, которые ему говорят по телефону Ну хорошо Так вот, только лишь на клиентах российских сайтов объявили ну, там, где, например, продам колясочку детскую, да. Вот почти миллиард рублей, ребята, за последние 12 месяцев миллиард рублей. Мы сегодня будем говорить об этом а, виде мошенничества да, а, или об этих видах. Я рад приветствовать в нашем эфире Александра Арташевича Арутюнова. Александр Арташ, доброе утро! Доброе утро. Председатели московской коллегии адвокатов, арутюнов и партнеры, докторы юридических наук. Александр, ну вот э, с вашей точки зрения вот э, эта цифра, миллиард рублей, она реально отражает э, объемы или, в, в принципе, это какие-то официальные данные, м, которые были получены, но ну, после того, как какие-то жертвы подали э, заявление в полицию, а, в принципе, если ущерб несущественный, то, в принципе, о многих других пострадавших мы даже и не знаем знаем, да, вот?
3: Конечно, мы, скорее всего, о многих не знаем. То есть это все происходит латентно. Люди, если они попали, что называется, на 5, на 10 тысяч рублей, думают, ну что нам мне идти там в полицию, писать заявление, меня будут дергать, я буду э -э, доброшено неоднократно, мне это нужно. Потом будет суд еще, мне это нужно. И думают, да ладно, бог с ним, больше я на эту удочку не попадусь. И, конечно, очень много людей не подают заявление.
1: Александр, а вот если, если официальная цифра называется как миллиард рублей, ну по вашим ощущениям, как специалиста, а в реальности о каком масштабе, если говорить, в рублях может идти речь?
3: Я думаю, что где-то 3-4, а то и 5 миллиардов рублей.
1: Александр, можно тогда попросить вас вот, Объяснить схему Если она есть такая типовая схема Именно мошенничество на сайтах Объявлений, если их несколько То вот с удовольствием услышу и, и, и о, о, о самых главных
3: Вы знаете, на самом деле Все это весьма Я бы даже сказал примитивно Ничего особенного здесь нет Мошенник не проявляет Каких-то высоких интеллекту Интеллектуальных Способностей. Все просто. Звоним, говорим, люди перечисляют деньги. Все, деньги ушли, товар не получен. Человек становится потерпевшим. Подает заявление, его официально признают потерпевшим. Не подает заявление, значит все хорошо. Я вам скажу даже такую вещь. Думаю, что некоторые мошенники действуют, будучи в местах лишения свободы. Я имею в виду... Если говорить о Москве, это «Бутырка», «Матросская тишина» и другие изоляторы, которые пока не имеют еще таких громких названий. То есть люди сидят в камере, ждут своей, решения своей участи, ну и думают, что нужно заработать, да, и заработать, и зарабатывать. Но, кстати говоря, это стало последнее время делать тяжелее, потому что все-таки администрация этих Следственных изоляторов борется Я имею в виду Телефоны глушатся И из той же матроски Или бутырки позвонить Иногда бывает весьма и весьма трудно Но я думаю, что Оттуда звонят все-таки Звонят и обманывают людей К сожалению, до тех пор Пока люди Поддаются на этот обман Конечно, он будет существовать Он будет существовать и людей будут обманывать
1: Друзья мои, Александр Рутенов Председатель московской коллегии адвокатов Рутенов и партнеры с нами Доктор юридических наук Александр Таршевич А, а вот ц, типичную, типичную сумму На которую Говоря языком Обитателей упомянутых вами Заведений исправительных так сказать, Нет, не исправительных, а пока что ограничительных да, Кидают Вот типичная сумма Какова сегодня?
3: Мне кажется, это 7-10 тысяч рублей, потому что свыше человек уже начинает думать, все-таки это уже большая сумма, допустим, 12, 15, 20 тысяч рублей. Может на эту удочку попасться, а может быть и нет. Но типичная сумма это 7, 6, 10 тысяч рублей.
1: Как правило, Александр, а что за эти деньги человеку предлагают получить? Вот каков круг примерно, как говорится, кайфов, который, на который он попадается? Сектор кайфов. Да.
3: Как правило, это какая-то вещь в названной стоимости от 5, 6 до 10 тысяч рублей, и человек думает карантин. Эпидемия, выходить на улицу не буду, лучше я вот таким образом куплю, перечисляет деньги и деньги ушли. Товар он не получает. Это примитивная схема, но тем не менее, я уже говорил, она работает.
1: А Ну, в принципе, мы люди взрослые, правильно, все тут собрались, мы понимаем, что э, в, в обычной жизни, да, э, как говорится, в левой руке деньги, в правый товар. <связь> происходит, происходит обмен. Э, какова обычная, здоровая, вот нормальная, некриминальная практика э, получения товара за свои деньги вот на подобных посреднических сайтов объявлений? Вот как, как должна происходить, э, э, как должен происходить обмен, да? Их, допустим, денег на ваш, допустим, товар
3: Все довольно просто Вы, ну, если это все не криминал То, наверное, нельзя употреблять слово клюет Человек, человек видит объявление О продаже той или иной вещи Она ему нравится Он эту вещь решает купить После этого связывается с так называемым Нет, с продавцом местах называемом, если речь не идет о мошенничестве Затем договариваются люди, он перечисляет деньги и получает товар То есть курьер, как правило курьер, приводит товар ему домой Вот таким вот образом это происходит Как вы понимаете, если продавец действительно продавец То он, конечно, выполнит свои обязательства по вот этой устной договоренности Если же нет, то вы перечисляете деньги и деньги ушли
1: Погодите, Александр, ну то есть речь идет о просто об уродливой форме организации вот этого межлюдского бизнеса, да? Получается, что в самой системе заложена вот эта возможность стырить.
3: Механизм. Совершенно верно, совершенно верно. И как видите, все очень и очень просто. Я уже говорил, примитивно. Все примитивно, тем не менее, люди клюют, и такой вид мошенничества существует.
1: Да, но ну это, это вызывает, честно говоря, недоумение, и, в принципе, даже, даже непонятно, как эта система может, в принципе, работать, даже если отбросить вот все эти мошенничества, да, а хотя отбросить-то очень-очень сложно, опять же, я повторюсь, по официальным данным, за последний год на миллиард рублей только официально обуты наши сограждане, да, по мнению нашего эксперта Александра Рутюнова, доктора юридических наук, речь может идти о сумме в 5 миллиардов в монтажах. В всей страны и то есть то есть фактически да можно ли говорить александр вот языком юридическим фактически организаторы подобных сайтов объявлений придумав эту систему не обеспечив никаким образом ну какую то логичную защиту как покупателю, так и продавцу, они, ну я побоюсь этого громкого выражения, но напрашивается слово, а вдруг это соучастники организации подобной схемы мошенничества, потому что эти площадки выступают как раз агрегаторами криминала.
3: Вы знаете, это, наверное, не совсем так. Более того, если употреблять вот это слово агрегаторы, то сама идея-то она здравая она здравая, человек договаривается, получает, перечисляет деньги, получает товар. Но вот если в эту схему вклинивается криминал, то тогда потерпевшим mm -hmm. остается или бывает человек, который перечисляет эти деньги. Mm -hmm. Сама ну, то есть... то по себе эта схема нормальная, она mm -hmm. рабочая, но когда вклинивается в эту схему криминал, то тогда мы mm -hmm. имеем вот это вот мошенничество на сумму в один, а то и больше, до пяти миллиардов рублей в целом по стране.
1: Да, Александр, но, но нет, я как человек, который, так как бы, так сказать, знакомлюсь с раскладом, пытаюсь быть объективным, но смотрите, а на чем собственно говоря эти сайты объявлений тогда в принципе-то зарабатывают, если они, будучи посредниками, да, ну вот смотрите, у нас, мы с вами, я так понимаю, вы же тоже в Советском Союзе родились, да? Да, так сказать, да, как и мы давно. Вот смотрите, у нас мы помним, что такое хорошо помним, что такое комиссионка, правильно? Да. Вот. А мы помним, что говорит, человек приносит туда, например, магнитофон сдает в комок, как тогда говорили, мафон, магнитофон, да, вот и ему, так сказать, дают квитанцию, и, соответственно, когда этот магнитофон будет продан за вычетом комиссии магазина, значит, соответственно, человек по этой квитанции получает свои деньги, то есть магазин является ответственным хранителем этой вещи, он является гарантом того, что эту вещь, за эту вещь человек получит деньги, если она будет продана, и вернет эту вещь за вычетом какого-то процента захоронения если вещь не уйдет правильно вот то есть посредник да. является гарантом а сегодня мы имеем схему совершенно легальную когда вот эти структуры еще один интересный вопрос: на чем это еще раз я вот мы об этом поговорим? На чем они сами зарабатывают, да, предоставляя вот эти услуги по встрече покупателя потенциального и продавца? Но они не несут никакой ни юридической, ни финансовой ответственности за то, чтобы сделка между людьми произошла успешно. Это все равно как бандитские рынки 90-х годов. Мы вам даем площадку, в этом договориться или нет, но за безопасность мы не отвечаем. Но это же вызывает, как говорится, возмущение, Александр.
3: Конечно, вызывает возмущение, особенно
1: у тех людей, которые,
3: что называется, на эту удочку попадают. Вы очень четкий пример привели, но при этом нужно понимать, что это было в Советском Союзе, что тогда у нас была, если можно так выразиться, карательная система уголовного права. И вот эти вот комиссионки, они ведь были, по сути, государственными предприятиями, государственными магазинами. Сейчас... Все изменилось. Сейчас не нужно приходить никуда. Сейчас это можно сделать посредством интернета. И понятное дело, что тут же появляются люди, которые хотят на этом заработать. И по цифрам получается, что они плохо зарабатывают.
1: Александр, а мы понимаем, на чем строится бизнес вот самих этих агрегаторов? С чего они получают доход?
3: На той же марже на той же разнице, о которой вы говорили по комиссионным магазинам в Советском Союзе. На разнице, естественно. То и есть платеж,
1: смотрите, то есть смотрите, платеж проходит через агрегатор, да? Платеж? Да, да. А они при этом не несут никакой ответственности и не гарантируют, что товар вам пришлют, Владик, Владик. да ну да, да. ведь это же схема. схема это да, с... да, да. Стилай, Друзья мои, сегодня мы говорим о... Э, ну, к сожалению, приходится использовать популярное слово из 90-х, которое нам, кстати, не позволяют забыть многочисленные криминальные сериалы, которые лидируют э, в сетке любого уважающего себя телеканала э, КИД-Док. А объем «Кидка» — это миллиард рублей. За 12 последних месяцев через российские сайты объявлений с нами на связи Александр Арташевич Арутюнов, председатель московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры доктора юридических наук, вот он, он объяснил схему для тех, кто еще ни разу ничего не продавал через эти агрегаторы, да, оказывается платеж идет через э, системы сайта, а вот гарантия на э, получение товара ноль. И, и, Александр, я вот, э, вот еще какой пример приведу. Смотрите, мы долгое время, конечно, после краха Советского Союза жили в условиях войны, фактически, да, вот такой войны, значит, организованной преступности со стадами да, терпил, как они говорят. И, в конце концов, мы, например, вот в сфере недвижимости дошли до очень правильной схемы, да. У нас есть, так называем, ну, сейчас уже даже есть эскроу счета, да, при новом строительстве. А если мы говорим просто о сделки покупки, продажи квартиры, то у нас есть, например, для наличных расчетов банковская ячейка, два ключа. Соответственно, пока документы не зарегистрированы, владелец, но покупатель квартиры не получает ключи от квартиры, а, соответственно, продавец не получает деньги. Как только значит, сделка проведена, органы госрегистрации зафиксировали, что квартира от Владика перешла, например, ко мне, да? банк получает отмашку и, соответственно, выступает здесь гарантом и оператором всей этой сделки. То есть он выдает мне ключи, а Владику деньги. И э, фактически и наживается на этом. А почему бы... Ну, понятное дело, что вопрос не к вам, Александр. Вы все-таки не государственный чиновник. Но вот мне кажется, это уместный вопрос. Почему бы государству не заставить как раз вот эти сайты, которые зарабатывают на всех этих многочисленных продажах имущества народного. Понятно, что это большое количество сделок, но вы зарабатываете. Вы несете моральную ответственность, но почему-то не несете материальную ответственность за то, что вы с помощью этих людей, в том числе и в помощью терпил, которые, переводя через вас деньги, лишаются всей этой суммы, да? Вы все равно удерживаете с них процент. Но вы не несете никакой ответственности. Я считаю, что это скотство. И что вопрос надо ставить прежде всего не о том, чтобы бедные полицейские, с которых мы вчера поздравляли с праздником, да, еще и этими всеми пятью, семью, десятью тысячами рублей занимались, а чтобы просто выбить табуретку из-под ног у жулья. Как вы относитесь к этому, Александр?
3: Я думаю, что это практически невозможно, вы представьте себе, если даже речь идет о хищении в общей сумме в размере одного миллиарда рублей, если исходить из того, что в среднем по сделке, в кавычках сделки, проходит пусть 10 тысяч рублей, представьте себе, сколько это сделок, сколько это обманов, если кого-то хотят обмануть, да, какая-то группа людей или даже может быть один человек. Но государство просто не может за всем этим и уследить. И, кроме того, нужно иметь в виду, Сергей, что вообще право, любое право, в том числе и российское, оно исходит из презумпции добросовестности человека. Если же человек совершает какое-то преступление, то есть совершает какой-то криминальный поступок, то для этого существует уголовный кодекс. Вот и привлекайте этого человека, говорит государство, к уголовной ответственности. Потерпевший, пишите заявление, идите в полицию, подавайте это заявление, вас допросят, опросят, проведут очные ставки, если кого-то задержат, и виновное лицо будет наказано. Вот из чего исходит государство.
1: Александр, а на вашей практике были случаи, когда вот как раз мошенники с сайтов объявлений или у ваших коллег, мошенники с сайтов объявлений действительно были задержаны, поскольку вот агрегатор, он же не куда-то черный нал пуляет, да, он же на какие-то счета, эти счета открываются на какие-то документы, вот есть какие-то электронные хвосты, следы, были такие случаи, когда вот действительно и брали за жабры эту, так сказать, криминальную публику? На моей,
3: на моей практике нет, этого не было. При этом нужно иметь в виду. Вот представьте себе следователь, который, у которого много дел, причем зачастую серьезных дел, и к нему вдруг приходит заявление о том, что у человека похитили, допустим, 10 тысяч рублей. А у него там 15, 20, иногда и 30 уголовных дел в производстве. Ему этим, конечно, заниматься, что называется, мягко говоря, не с руки. И он, как правило, выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Или, допустим, если есть много заявлений, то тогда он, конечно, уголовное дело возбудит и будет проводить расследование. То есть все зависит от того, какой объем заявлений поступит в полицию. Потом нужно иметь в виду, вот даже по Москве кого-то обманули, он проживает где-нибудь, допустим, на юге идет, пишет заявление по месту своего жительства, а кого-то обманули на севере, тот тоже идет, пишет заявление по месту своего жительства. Но я хочу сказать, что когда очень много таких заявлений и видно, что, видимо, действует какая-то организованная группа мошенников, то эти заявления объединяют в одно производство. Допустим, центральный аппарат, ну, ГУВД Москвы, принимает это дело к производству, я имею в виду какого-то конкретного следователя, и тогда проводятся уже следственные действия. Но mm -hmm. это все очень распылено, ты должен, живешь на юге, подавай заявление на юге, живешь на севере, подавай на севере, и, конечно, следователи, которым эти заявления попадают, они не очень хотят работать, хотя уголовная ответственность существует... Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации существует. В принципе, людей можно... Я имею в виду людей, мошенников. Можно ага. привлекать к ответственности. Понимаю. Но этим заниматься, как я уже сказал, ага. не с
1: руки. Понимаю. Александр Арутюнов, доктор юридических наук с нами на связи, был председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры. Ребят, ну что я де делаю, какой вывод? Значит, люди так. лишаются денег, значит, у следователей перегружены. Вот, мошенники жируют, а агрегаторы, посредники ни за что не отвечают. Ага. Вот, я бы, Владик, вот на ваше... Ага. А Ваш так... матрасик, матрасик, пока бы попридержал бы при себе, не продавал. Хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, я хочу вас предупредить, что в этом часе, в этом часе вам потребуется грелка со льдом, потому что ее нужно будет приложить к голове, чтобы немножко остудить работающий мозг, потому что он сегодня будет сильно-сильно нагреваться от той информации, которую мы вам сегодня сообщим. И к нам присоединяется Рустам Иванович уже с грелкой. Доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Грелка понадобится. Здесь согласен, потому что мы продолжаем наш большой проект, в рамках которого раз Рассказываем про непростые для нас, Сергеем, я думаю, что и для наших слушателей, для понимания технологии. Если вы помните, первый наш эфир был посвящен технологии 5G. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, Сергей Валерьевич, портал госуслуг. Я запомнил, что есть суперсервисы. А сегодня мы вместе с нашим гостем будем обсуждать квантовые технологии и какое будущее стоит за этими технологиями. И еще раз хочу напомнить, что за всеми этими разными как казалось бы, процессами а, стоит одно. Точнее сказать, один проект Это национальный проект цифровая экономика И основная цель этого проекта Это, конечно же, цифровая Трансформация страны, о которой мы говорим Очень много, говорят руководители Страны, говорят чиновники, которые отвечают За цифровую трансформацию А что такое для нас с вами, Сергей Валерьевич Цифровая трансформация Это, конечно же, прежде всего, я сейчас говорю Не только о вас, Сергей Валерьевич, не только о Владе Но и о наших слушателях Это, конечно же, интернет на всей территории Нашей необъятной Родины, высокое качество связи, которые мы хотим получать, цифровая грамотность населения, которую мы поднимаем в рамках, опять же, нашего радиопроекта «Доступные социальные услуги в электронном виде» который мы с вами начали, кстати говоря Очень активно использовать как раз В период пандемии, ну и в конечном Это наше с вами, Сергей Валерьевич, будущее а, О чем сегодня наш Эфир, значит, оказывается Сергей Валерьевич, вот все говорят о гонках Вооружений, да, mm. гонка вооружений В космосе, значит, yeah. стратегическая Оборонная инициатива, я помню из своего Детства, это 80-е mm. годы, 20-го Сейчас столетия. мы узнали, что это была фантазия Да, а сейчас, оказывается В мире идет гонка Квантовых вооружений и про mm. Правительство, и частные корпорации вкладывают миллиарды, триллионы долларов в развитие этой технологии. В, в России, в нашей стране, развитие квантовых технологий как раз один из приоритетов нацпроекта «Цифровая экономика». И сегодня в рамках нашего выпуска «Цифровая экономика», который выходит при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика», опять же, мы хотим разобраться, так что же такое, во-первых, гонка квантовых вооружений, что такое кванты, значит, вообще в целом, для чего это нужно... Хотите, значит, и вы хотите, пересмотреть... О технолог...
1: хотите пересмотреть фильм «Квант Милосера»? Нет, Сергей Валерьевич,
4: значит, вообще поговорить о технологиях будущего и сегодня вместе с нами это просто на самом деле фантастика. Значит, приготовьтесь, можно убрать музыку? Потому что в гостях в нашем эфире Алексей Федоров, руководитель научной группы квантовой информационной технологии Российского Квантового Центра, сокращенно РКЦ, член научного Совета Российского Квантового Центра, PHD, надо с этим тоже будет разобраться. Доктор но, по физике. Да, но самое интересное, самое интересное, что, вот Сергеевич, что вы делали в 15 лет?
1: Я понимаю, на что вы намекаете. Вы знаете, я
4: проходил пубертатный
1: период. Он а я открыл. проходил
4: практику на консервном заводе города кургань А вот Алексей Федоров 15 лет поступил в МГТУ имени Баумана.
1: да да И я, так
4: понимаю, что может быть в эфире самый молодой профессор, которого мы с тобой знаем.
1: Да, Алексей, доброе утро.
4: Доброе утро, Доброе Алексей.
1: Утро. Алексей, поверьте, нам очень лестно сегодня с вами общаться, потому что действительно у вас выдающаяся биография. Алексею 26 лет, в 23 он уже защитил докторскую диссертацию, да? Ну и обладатель, пока учился, многих стипендий, в том числе президента России и так далее. Алексей, наше наше уважение к вам великое, Алексей, но вы должны понимать, с кем вы общаетесь. В нашем лице вы общаетесь с вашей противоположностью. С крестьянством. Да, то есть. Нет, ну не в хорошем смысле этого слова. То есть если вы сможете ну, объяснить, не знаю, может быть, у вас есть какие-то племянники или там родственники, вот, и у них есть маленькие дети в семьях, ну, которые уже разговаривают, но, в принципе, пока что а, не имеют ни НН, ни, ни каких-то еще документов важных, ни паспорта. Вот если можно вот таким языком, а, чтобы по возможности понял да, ребенок, угу. да, можете ли вы нам объяснить суть квантовых технологии или мы должны смириться с тем, что мы ничтожество?
5: Я, по крайней мере, постараюсь это сделать. Вообще, говорят, что если ты можешь объяснить то, чем ты занимаешься семилетним ребенком, значит, ты сам понимаешь, что ты делаешь. С другой стороны, когда мы работаем в квантовой физике, есть такие, я бы сказал, принципиальные вопросы, что можно считать что мы это понимаем, а к чему в квантовой физике, а мы просто привыкли и считаем, что это действительно так и так это работает. Потому что некоторые глубинные аспекты, которые стоят за а, законами, управляющими самыми маленькими объектами нашего мира, они действительно очень контруинтуитивны, и они вот на грани того, что можно назвать пониманием или принятием. А, тем mm -hmm. не менее, сегодня квантовые технологии — это такая достаточно обширная область, а, в основе которой лежит управление индивидуальными квантовыми объектами. Что это значит? Это значит, что речь идет об управлении самыми маленькими частицами, самыми маленькими объектами, которые мы можем создать да, и которые есть в нашей Вселенной. Это отдельные атомы, отдельные частицы света, фотоны, отдельные электроны, отдельные носители заряда, отдельные ионы и вот такие вот индивидуальные квантовые объекты. То есть мы берем систему какую-то и управляем в ней каждым атомом по отдельности. А не так давно это стало возможным благодаря тому прогрессу, который совершился в фундаментальной физике, и это перешло от уровня лабораторий к уровню новых практических приборов и устройств, которых можно на базе управления индивидуальными квантовыми объектами создать. И вот сегодня современные квантовые технологии — это область, основанная на управлении индивидуальными квантовыми объектами.
1: Алексей, э, поз, извините, мы будем, мы будем. <свят> У была тройка нет, по физике. Минуточку, пока что, пока что, я держусь, пока что держусь. Заступление. За Выяснилось, а что есть можете? квантовая физика. Погоди, это уже погоди, открытие. А, а, Алексей, нет, это я знал, это слово я слышал. Значит, Алексей, а можете нам объяснить, вот зачем надо управлять отдельными атомами, ну или электронами, да, и, соответственно, что это дает на выходе? Uh, да, зачем это
5: нужно? На самом деле это был достаточно такой естественный путь uh, прогресса, который мы совершили в 20 веке, uh, развивая наши классические технологии, если можно их так назвать. Вот есть знаменитый пример, связанный с законом Мура. Это то, как развивались наши классические компьютеры. Закон Мура гласит, что количество транзисторов увеличивалось в два раза в определенный период времени, там, каждые 18 или 24 месяца. Связано это было с тем, что сам транзистор становился меньше. Меньше, меньше, меньше год от года. И к 2020 году, чтобы продерживать вот этот тренд роста производительности классических компьютеров, нужно было бы делать как раз-таки транзисторы размером с один атом, Поэтому миниатюризация — это такой естественный очень процесс значит, развития науки и технологий. И вот сейчас мы вышли просто на принципиально другой уровень. Мы перешли за тот порог, где этими миниатюрными объектами управляла классическая физика, то есть физика, описывающая условно нас с вами, макроскопические объекты. И начала доминировать квантовая физика. Физика, описывающая микроскопические объекты, да, мельчайшие объекты нашего мира, наш микро микромира. Зачем все это нужно? Ответ на самом деле очень банальный. Для того, чтобы а, делать более мощные компьютеры, для того, чтобы лучше защищать информацию и для того, чтобы более чувствительно измерять параметры нашей окружающей среды, то есть делать более чувствительные сенсоры. Иными словами, вот цифровая экономика или цифровые сервисы, которые мы создаем, они в чем нуждаются? В обработке, передаче и защите информации, а квантовая технологии — это новая, а, новый, принципиально новый уровень в обработке, принципиально новый уровень а, в защите данных так что вот почему мы этим занимаемся и почему... Алексей. Это очень интересно.
1: Да, Алексей, тогда вопрос. Один, первый вопрос. Этот путь, мы можем упереться в какую-то стенку возможного, в тупик, потому что вы говорите, что мы пришли на микроуровень, да, уже атомный, атомный, так сказать, масштаб, так сказать, решений. Есть какой-то логический, физический процесс развития вот этих технологий, когда за ним будет все, стоп. Все, дальше ту тумба бетонная.
5: Пока такой предел нам неизвестен пока мы можем двигаться в рамках развития квантовых технологий, нет каких-то теорем или фундаментальных ограничений, которые бы сказали, что мы не можем продвинуться в этом сколь угодно далеко. Поэтому... Хорошо, ну то, а то есть это безграничный
4: зрения...
1: океан. Да, Алексей, а с точки зрения необходимости таких вот, если говорить о вычислительных мощностей, да, то обусловленность вот ж... все-таки это вот квантовые технологии на микро мире. мы с вами все-таки объекты физические, хотя, конечно, безусловно, когда-нибудь распадемся на атомы, и они будут жить вечно в других собаках кошках и этих самых баобабах. И червях. Но, да, но вопрос-то в том, что э, реальная потребность э, в этих супервычислительных мощностях ограничена, вернее, мотивируется тем, что нам нужно, э, грубо говоря, пересчитать весь наш реальный физически осязаемый мир, или гонка идет из-за того, что просто, например, вы хороший и у вас хороший квантовый компьютер, а вам противостоит другой, но он плохой, или как его Называют иногда партнер по мировому сообществу И гонка идет просто в принципе В сфере э, противодействия Друг другу, а не ради э, Реальных каких-то потребностей
4: В просчетах вот, в, в общем, чем ограничены сегодня Возможности классических компьютеров
5: — Да, э, на самом деле мне кажется, что... И до, и, знаете, в каком-то мире есть такое понятие «суперпозиция». Суперпозиция — это когда ты и «да», и «нет» одновременно, и ноль 1 одновременно. —
4: Еще, вот так, еще очень раз, очень, так, очень еще раз! — Очень-очень женская позиция! — Суперпозиция! Вот.
5: Суперпозиция,
2: ага. поэтому то, что. Мы кажется, с Сергеем тоже в
4: суперпозиции, это и да, и нет.
5: Фраза посмотрим.
4: Поэтому я думаю,
5: что справедливо будет сказать, что есть такая суперпозиция и ни одной стратегии, когда речь идет действительно о том, что мы сейчас понимаем, что это следующий шаг в развитии технологии. И поэтому многие страны, которые традиционно большое внимание уделяют развитию технологий, активно вкладывают в это направление, понимая, что это следующий логичный шаг. Вместе с тем речь идет, на самом деле, о достаточно практических задачах. Квантовый компьютер, как мы сейчас понимаем, может быть очень эффективен в решении таких задач, как моделирование каких-то сложных соединений, таких как химические соединения, например, лекарства, там, новые материалы какие-то новые типы аккумуляторных батарей, скажем, да. Дело в том, что в этих материалах существенную роль играют квантовые эффекты, и моделировать их на классическом компьютере сложно. А на квантовом компьютере квантовые эффекты моделировать более естественно получается. Помимо этого, эта задача связана с оптимизацией, то есть с оптимизацией большого количества процессов, там, логистический, транспортный, оптимизация расписаний, управленческих и производственных процессов. Поэтому действительно речь идет о том, что... Мы знаем, в какие задачи не очень хорошо решаются на классических компьютерах И рассчитываем, что квантовый компьютер их решать может mm. более эффективным образом
1: Алексей, Алексей, речь идет просто о быстродействии
5: Речь идет а, отчасти от, о быстродействии да? Речь идет о том, чтобы, ну, вот, приведя пример задачи оптимизации Либо решать а, задачу с тем же а, качеством за быс более быстрое время Или за фиксированное время находить более оптимальное решение.
1: Угу. А можно, можно нам, чтобы мы на бытовом уровне понимали? Вот смотрите, если обычный, обычный например, наш сегодняшний компьютер а 2020 308. года. Ну, я понимаю, у вас еще остались такие целый ящик. Значит, смотрите, Алексей, если обычный компьютер, например, принять за счеты, ну, чтобы доглядный пример был, да, то а, вот квантовые компьютеры, квантовые возможности по сравнению со счетами вот в нашей вот линейке вычислительных машин это примерно что?
5: Тут стоит оговориться, что это в определенных классах задач суперкомпьютер там, по сравнению с счетами, да? но не во всех задачах универсально, а в определенных классах. И эти классы, такие как моделирование, оптимизация, еще некоторые mm -hmm. классы математические задач, мы только-только начинаем а, потихоньку открывать и исследовать. Поэтому mm -hmm. речь идет о том, что прогре... преимущество может быть колоссальным. да? Это Алексей, быть... Алексей, смотрите, да. вы
1: сказали слово «может быть». А в каком временном промежутке мы можем действительно ожидать, что, ну, скажем так, страны, например, да, если мы все-таки как бы вроде как живем в глобальном мире, вроде как нет в некоторых областях. То есть страна, которая будет обладать таким парком компьютеров, значит, окажется в выигрыше, а мир, в котором, соответственно, подобных возможностей не будет, это вот такие будут пятикантропы, да, с каменными топорами. Ну, я ну да. С... да. Да, ну, можно
5: можно себе это так представлять, поскольку, конечно, те сервисы условно, те, не знаю, новые технологии, которые на основе квантов можно будет сделать, они действительно а, резко в, а, дадут фору тем, кто их развивает.
1: А в каком временном, временном да. лаге вы видите вот э, наступление этой уже практически квантовых эры. Ну, технологий? Давайте так, пессимистично, то есть не, 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 не то, что... А вот пессимистично Пессимистично Пессимистично, я думаю, что речь идет
5: а, о, о там 5-10 лет. Это когда мы увидим очень существенный эффект от внедрения квантовых технологий в какую-либо практическую экономическую деятельность. Mm -hmm. вопрос, бы, вопрос, Алексей, по по
1: погодите, да, погоди, да, погоди, да, и да. дайте да. поговорить да, по Алексей, э, и вопрос очень важный. Вот э, э, Тут э, значит, все, все вопросы важные. Сергей. Смотрите, в последние пять лет очень такое, э, такое популярное словосочетание образ будущего. Да, и мы об этом все время говорим. И когда 5G обсуждали, и там госуслуги, и все. Вот вы можете себе представить На примере, я понимаю, что вы Ментально небожитель, да Ну, так сказать, в том смысле, что вас Интересуют проблемы, которые обычного Обывателя, которого волнует Как на, наложить на кусок Хлеба колбасу Значит, вас не волнует, ну, я имею в виду, в хорошем смысле Не волнует, вот, а вы можете представить Себе образ жизни, ну, опять же Обывателя, который вот Из нашего сегодняшнего состояния Перенесется вот в эту новую Квантовую эпоху, ну, например Например, там через 5 они появятся, через 20, допустим, станут уже э, неотъемлемой частью. да Вот этот новый мир 20-летней отдаленности от нас, вот на бытовом уровне вы можете какие-то такие зарисовки, условно говоря, нам дать, чтобы мы о чем-то мечтали? Вообще
5: прогнозы, как мы знаем, особенно на заре развития какой-то технологии, вещь не очень благодарна. Я тут вспомню предсказателей классической компьютерной эпохи, которые говорит, что миру нужно будет всего пять компьютеров. Тем не менее, я какой-то среднесрочный образ будущего могу постараться на, на, нарисовать. Ну вот скажем, вы э, приходите в аптеку и говорите, что вам нужны лекарства, и даете какой-то конкретный рецепт лекарства, сделанного именно специально для вас. И апте, аптечный сервис какой-то, используя мощности квантового компьютера, быстро рассчитывает, какое именно лекарство будет оптимальным образом подходить вашему организму. Да, поскольку квантовые технологии в этом могут быть полезны. После этого вы садитесь в свой электромобиль, который сделан благодаря материалам, смоделированным при помощи квантовых компьютеров и новых аккумуляторных батарей, которые для этого сделаны. Едете домой, и там вас встречает ваш ребенок и спрашивает, стоит ли ему записаться на курсы программирования квантового искусственного интеллекта или ему выбрать что-то другое. А после этого вы оплачиваете при помощи своей квантово защищенной банковской карты счет за интернет, в котором тоже есть квантовая защита от, от взлома. Поэтому квантовые технологии, как кажется, они очень далеки от нас, а на самом деле они решают те очень востребованные и очень практические задачи, которые есть у нашего с вами общества на А могу
1: ли я, могу ли я тогда, Алексей, предположить? Я как -то, Сергей сказать, не я, может представить именно такое будущее Я уловил вот следующую вещь. Там где, защита где карчик. Магазин? Защита где магазин? Нет, погодите, это хорошо. Где видный магазин? Нет, нет, Алексей, правильно ли я понимаю, что смотрите, мы, как человечество, начиная с конца 19 века, мы шли по пути, условно говоря, стандартизации и массового производства по, ну, условно говоря, если в одежде да, брать, по размерам там S, XL, там L, M, да, то, есть, то есть, наша задача, да, была влезть в костюм такого-то размера. Да, то есть, стандарты. Вот это вот э, производство, которое было построено на конвейерной основе, то есть, всем разным, каждому одинаковое для всех дать, да, как iPhone. Вот все держите один и тот же iPhone. А кванты позволят нам обратно вернуться ну, то есть перепрыгнуть через виток спирали. Э, и вернуться обратно на то место, где для каждого шили костюм для него лично. Да, в, и в... то есть вот это максимальная э, 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 кастомизация жизни да. под конкретного человека, начиная от шмоток, лекарств и так далее и тому подобное, э, в масштабах планеты. Правильно я понимаю? Я, я думаю, что в
5: долгосрочной перспективе действительно квантовые вычисления и квантовые технологии могут оказать... И вот на такую персонализацию, да, очень серьезное влияние, поскольку речь идет, и вот упомянутый мной пример, скажем, с персональным подбором лекарств. Да, где вычислительно сложные задачи могут решаться с помощью квантового компьютера, или построение какой-то более точной диагностики организма конкретного индивидуа при помощи квантовых сенсоров, скажем, где мы измеряем не МРТ там, всего органа, да, а измеряем там, параметры отдельных клеток при помощи квантовых сенсоров и понимаем структуру там, человеческого организма индивидуального гораздо лучше, чем это можно было бы сделать в, в классике. Поэтому в некотором смысле это одна из веток, Развитие да, на которые квантовые технологии могут оказать очень существенное влияние.
4: Ну что, Сергей Валерьевич, продолжим э, разбираться с квантовыми технологиями сразу после новостей середины часа и новостей спорта в рамках э, нашего специального проекта «Цифровая экономика». Напомню еще раз, это нацпроект «Цифровая экономика». Главная цель проекта — цифровая трансформация страны. И мы с Сергеем трансформируемся прямо в эфире.
1: Наш проект вы знаете выходит в рамках Национального проекта
4: цифровая Экономика При И вот сегодня... поддержке При да. поддержке национального проекта цифровая экономика мы разбираем с Сергеем подробно э, и самое главное обсуждаем вместе с нашими спикерами с нашими экспертами сложные интересные технологии которые уже сегодня э, входят в нашу жизнь и сегодня говорим о квантовой гонке вооружений о квантовых технологиях с прекрасным докладчиком это Алексей Федоров руководитель научной группы квантовой информационной технологии Российского квантового центра член научного совета Российского квантового центра профессор профессор, профессор. Сергей, Два, профессор. давайте
1: так скажем но 26-летний профессор, замечательный, который в 23 года защитил докторскую по физике. Алексей, еще раз доброе утро. И вы знаете, пока у нас шли новости, у меня отвалился интернет. Это вот такая насмешка на тему «говорим о квантах, а <смех> валится оптоволокно», так сказать. Но, надеюсь, надеюсь. Кстати говоря, Алексей, вот сегодняшние проблемы с качеством связи, которые периодически случаются, естественно, у каждого, квантовая история как-то поможет? решить с точки разумеется разумеется поможет то есть, на самом деле квантовых технологий широкий спектр
5: применений да и то что мы с вами до этого момента успели обозначить только только какие-то а, первые направления которые а, ус мы успели обозначить да успели в них что-то попробовать, но, на самом деле, и новые материалы, и более эффективные алгоритмы управления ресурсами сетевых коммуникаций. Очень много, где квантовые технологии и квантовый компьютер могут быть полезны. Алексей,
4: Это... Алексей, а, важный вопрос. Значит, вы руководитель научной группы квантовой информационной технологии российского квантового центра. То есть, российский квантовый центр был создан в нашей стране. Явно при поддержке государства. А почему вообще эта технология, о которой мы сегодня так много говорим, стала приоритетной в нашей в нашей стране и почему а, государство а, вкладывает деньги сегодня в эту перспективную технологию и кстати говоря может быть как государство помогает сегодня а, конкретно там российскому квантовому центру вам лично в, там лабораториям которые занимаются квантовыми технологиями да, российский квантовый центр
5: был создан около 10 лет назад, 8 лет уже работает так, в достаточно активной фазе. Создан был на территории инновационного центра Сколково как один из проектов, как раз призванных заложить в этой очень перспективной на тот момент, но еще не столь широко известной технологии, какие-то такие, сделать первые важные стратегические шаги. И с тех пор работа российского квантового центра и многих других научных центров в России, она все время повышала градус интереса к этим технологиям. Почему? Потому что она становилась все более зрелой. Да, появлялись какие-то большие прототипы, первые эксперименты. Технологии квантовой коммуникации были очень активно обсуждались и обсуждаются в России. Было показано много приборов квантовых коммуникаций, созданных в России. Это сформировало, конечно, большой интерес. Я считаю очень логично, что сейчас следующим шагом этого стало развитие квантовых технологий как сквозной технологии в рамках национального проекта «Цифровая экономика». То есть все практически другие технологии, которые в цифровой экономике есть, искусственный интеллект, коммуникация то есть 5G, да, а блокчейн, робототехника, многие-многие другие, на самом деле тесно переплетены с квантовыми технологиями. Они нужны, нуждаются в более эффективных вычислительных инструментах, то есть а значит, квантовых компьютерах более эффективных средствах коммуникации защищенных, то есть квантовых коммуникаций и более чувствительных сенсорах, да, для измерения каких-то параметров. Поэтому квантовые технологии самые, самые что ни на есть сквозные технологии. Поэтому очень логично, что цифровая экономика стала таким фреймворком для их э, поддержки развития. Это позволило их вывести действительно новый уровень. Алексей, а как государство это помогает сегодня? Достаточно много инструментов поддержки, которые есть сейчас для команд исследовательских и таких предприятий, которые развивают квантовые технологии. То есть очень широкий спектр поддержки. Это гранты и научного характера, и гранты, и господдержка в рамках национальной программы цифровой экономики, которую мы с вами упомянули. государство разными способами активно инвестирует сейчас в разные направления квантовых технологий. На самом деле это и позволила вот сейчас России войти в тот самый, можно сказать, клуб держав, которые сегодня рассматривается как лидеры в квантовых технологиях. Совсем недавно была конференция международная, посвященная квантовым программам в мире, да, и Россия там присутствовала наряду там с Соединенными Штатами Америки, Канадой, Японией, Китаем, Австралией и Европой, да, и причем наша программа действительно вызвала очень большой интерес в мире, поэтому здесь э, вот эта концентрация ресурсов и усилий, которые сейчас происходят, и поддержка самых сильных центров. Это действительно очень сформировало очень хорошие
4: условия для прорыва, как сейчас принято говорить. Хорошо. А сам компьютер, когда может быть создан в нашей стране? Вот мы много говорим квантовые технологии, сквозные технологии для нацпроекта цифровая экономика, да? Ну то есть по сути дела, говоря, кровь, ну не кровь, а мозг, правильно, ну, целого национального проекта цифровой трансформации нашей страны. А вот сам компьютер, там в железе я не знаю или в этих квантах, когда он может появиться на свет? Ну, когда можно приехать нам с Сергеем, например, на экскурсию, uh -huh. правильно? И нам покажут, uh -huh. скажут, вот квантовый компьютер. Вот, ребят, вот а посмотрите. А ты
1: такой, а ты такой, файн. Хм,
4: я
5: вас могу сейчас удивить, сказав тем, что в России прототипы квантовых компьютеров существуют уже сегодня. Есть несколько команд в России, занимающихся развитием квантовых вычислений на разных физических принципах. Я вот упоминал разные квантовые объекты, которые можно контролировать. Да, Это и атомы, ионы, и фотоны, и вот есть еще такой сверопроводниковые кубиты. И вот по каждому из этих четырех направлений в России сегодня сделаны маленькие прототипы квантовых компьютеров. То есть это устройство уже работает работающих в квантовом режиме, но а мощности пока у них не очень много. Они предназначены для того, чтобы отработать все базовые элементы этой технологии, что нам нужно делать, как организовывать вычисления, для дальнейшего масштабирования, для дальнейшего роста их производительности. Вы,
1: Алексей, нам скажите, а вот куда можно будет мощный вот этот квантовый компьютер в какую коробочку какого объема запихать?
5: Но пока э, справедливо будет сказать, что все эти коробочки и в России, и в мире, они выглядят примерно так же, как классические компьютеры на заре компьютерной эпохи, то есть в 60-х годах. То есть они занимают... Шкафы. Э, шкафы, да, связано это прежде всего с тем, что сами-то квантовые объекты очень маленькие, но нам требуется колоссальное количество оборудования, чтобы эти квантовые э, частицы защитить от внешнего воздействия, позволить им вот функционировать в таком квантовом режиме и еще ими управлять. Поэтому сегодня это шкафы. Это комнаты лабораторные, это большие оптические столы. А, тем не менее, есть очень много движений в сторону того, чтобы квантовые компьютеры, опять же, на масштабе 2-3-5 лет в России и в мире начали двигаться в сторону таких устройств соразмерных, серверным стойкам условно. Есть, есть Алексей, проекты... Алексей,
1: да. Алексей, хорошо. А правильно ли мы понимаем, что вот эта новая м, история с квантовыми компьютерами а, началась а, достаточно ровно для всех участников этой гонки? То есть, знаете, нам часто говорят, ну мы давно отстали в автомобилестроении, там или еще в чем-то в производстве галош, там еще в каких-то вещах, потому что несколько десятилетий занимались не так, как надо. Мы, мы стартовали сейчас с равных позиций, мы и действительно вот в этой гонке являемся полноценными участниками?
5: Не совсем с равных, но с других. То есть не то, что наша позиция является там совсем отстающей, да, и вот я не способен Вернее, я как бы не поддерживаю тех людей, которые говорят, что мы в чем-то отстали навсегда. Мы, у нас есть определенное отставание по технологии, да, которая нужна такая сопутствующая развитию квантовых технологий, квантовых вычислений. Но что есть в России и чего часто нет у наших партнеров, да, это большое количество оригинальных научных идей. Да, как построить новые типы квантов вычислительных устройств, какие алгоритмы может, могут, могут быть эффективны для квантового компьютера. Поэтому у России есть определенно сильные стороны. Ну, что тут говорить? У нас очень сильная школа по математике, по физике, по значит, естественным наукам. Здесь я вас, я надеюсь, не удивляю. Нет, Там, не удивляйте. Перед вами да. победители
4: вам. Республиканской Олимпиады а, по математике. Совершенно верно. И
5: это, конечно, формирует да. очень большой такой базис для угу. того, чтобы в этой технологии двигаться вперед и не отстать. Но здесь нужна концентрация ресурсов. Я...
1: Алекс... Вот Алекс... Алекс, друзья мы с нами Алексей Федоров, 26 лет нашему собеседнику. Три года назад он защитил э, докторскую диссертацию по физике. В общем, Уже... главный по квантам э, в России. Да, Алексей. Ну... А, вопрос: а вот если мы говорим о практическом применении того над разработкой, чего работают ваши товарищи, да, в России, вот по всему миру. Вот Сергей вот, сидит а, мы, в Чехове. Да, мы когда квант прилетит в Чехов, этот вопрос я задавать не буду. Леш, а э, вот э, мы же говорим Тоже то, часто вот словосочетание У нас мелькает цифровая экономика Вот э, в э, условиях квантовых э, инф, Информационных систем э, э, Вот вы видите эту, эту Как это все закрутится эта, квант, эта цифровая экономика Что это такое будет Это тот самый шестой технологический уклад О котором иногда можно слышать У каких-то политологов там Или э, просто болтунов э, э, Вот как вы это видите
5: я, я вижу, да, что это такой следующий технологический скачок, уж не знаю, четвертый, пятый, шестой или седьмой, тут сложно судить. А кто, кто как тут мерит и кто как тут считает. Но действительно, это новый, новый уклад, да, это новые принципы построение информационных систем. Это новые принципы управления ими да, с использованием квантовых технологий. Поэтому я думаю, что... Я осторожно предположу, что все больше и больше общество будет чувствовать эффект от их внедрения с годами. Да? Вот у программы развития по квантовым технологиям, по квантовым вычислениям, есть очень конкретные цели. И цели эти не абстрактные. Это некоторые пользовательские инструменты, которые вам станут доступны. Я не знаю, удивлю вас или нет, сказав, что в принципе сейчас... А квантовый компьютер можно программировать хоть из Чехова, хоть из Новосибирска, хоть а, с а, Канарских островов. То есть есть квантовые компьютеры, а, созданные в мире, которые находятся в облачном доступе. Да, то есть их, любой человек может попытаться написать на нем квантовую программу. Вот мои студенты это эффективно делают, находясь в любой точке мира. Соответственно, наша цель тоже сделать такое большое количество сервисов, доступных отовсюду при помощи а, облачных
4: технологий, при помощи облачных сервисов. Mm
5: -hmm. Поэтому здесь я осторожно Значит... предполагаю, что вы почувствуете это. Ну,
4: начнем с того, что Сергей нужен краткий курс по пейнту, ну или хотя бы по ворду. А после этого все-таки можно будет приступить к программированию. Нет, Алексей, Алексей. А
1: видим ли мы, с вот смотрите, с, с каждым новым скачком техники, да, э, э, так сказать, э, набирают, набирают новые возможности и жулики. Мы Машени, должны... В общем, да,
4: есть опасения у нас. Да, Что-то есть опасения, что, что
1: квантом завладеет квантовый э, квантовая мафия, да, да, да. квантовый. Вот, и тогда всем краям. Что мы, скажете
4: Может быть, нужна квантовая полиция уже?
5: Uh, да, на самом деле вопрос-то серьезный, потому что одно из применений, которые есть у квантового компьютера, это взлом криптографических алгоритмов, которые мы на сегодняшний день с вами используем. Благодаря этому квантовый компьютер в свое время, да, получил колоссальное внимание со стороны сообщества. Ходит легенда, что вот на следующий день после публикации статьи об этом Microsoft начали нанимать физиков. Уж правда ли не знаю, это или байка, тем не менее это есть. Однако вот природа, она чаще мудрее, чем мы. Вместе с оружием вот такого взлома в виде квантового компьютера, она дает квантовые коммуникации и так называемую постквантовую криптографию как инструменты защиты. Поэтому здесь есть приоритет и есть баланс. Главное обладать и, и, и той, и той технологией, то есть и развивать технологии квантовых вычислений, да, чтобы иметь возможность вот такого а, притета, да, и инструмент квантовых коммуникаций, чтобы иметь возможность Перестроить свою информационную инфраструктуру от гипотетических, вот таких угроз, связанных с внедрением квантовых компьютеров. Ну,
4: мы прервемся совсем ненадолго. Еще раз напомню, что с нами Алексей Федоров. Мы рассказываем о самых, цифро... самых современных технологиях в рамках на... нашего специального проекта, который опять же выходит в рамках проекта национального проекта цифровая экономика. Ну что, Сергей, квант вам, вам в руки!
1: Да, я нет, нет, я скажу так. Только, но, ребята, вам в руки, нет, Сергей. я скажу так, мне надо сменить лед в грелке.
0: Сергей и
4: его друзья Сергей, Сергей, доброе утро. Я бы так перефразировал нашу, нашу заставку. Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели, Сергей Стелаев и его кванты. Милосердие. И его кванты.
1: Алексей, а можно вот Алексей Федоров с нами, да? Ну я не знаю, ну наш. Мы действительно ничего не знаем. Алексей, скажи, пожалуйста. Head of а Quant вот of Можно, квант, head of квант, да, можно ж, 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 живой человеческий вопрос? Скажите, вот вам 26 лет да, сейчас? Скажите, пожалуйста, а в каком возрасте вы себя почувствовали вот, физиком? Особенно. физиком? Знаете, я весь и жду возможности сказать, что 1 ноября мне исполнилось все-таки
5: 27, поэтому мне уже поздравляем! 27 лет. поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
1: А, вы знаете, Совсем интерес... Взрослый.
5: Да, спасибо еще. Интерес я почувствовал достаточно рано. Он очень стихийно пробудился во время книжки чтения книжки Стивена Хокинга «Краткая история времени». Я как в нее вцепился, но мне кажется, лет в 13-14, ее вот не выпускал длительное время. Вот, читал То все, есть все до, 13, до
1: 13 вы были таким же, как Нормальным, обычным, <с хорошим <с мальчиком.
5: Ну, можно не
4: так сказать. До этого момента как-то я больше про другие вещи думал. — Хорошо, значит, вас перепахала книжка Стивена Хокинга. А, а что папа. простому обывателю, ну, нам, чело... давайте так, хорошо, человечеству а а, стоит ждать а, с точки зрения открытий каких-то значимых, например, в области квантовых технологий в будущем, там, вот, в перспективе, там, в горизонте, там, 5-10, там, может быть, 20 лет в ближайшем. Вообще... Квантовый компьютер — это уникальный инструмент для научных исследований.
5: То есть помимо той практической ценности, которая есть у нас там для общества, для цифровой экономики, само построение квантового компьютера — это текущий эксперимент. И то, что мы можем благодаря нему выяснить, это тоже огромное количество очень полезных сведений о том, как устроена наша Вселенная. При помощи квантовых объектов можно моделировать очень сложные квантовые системы совершенно другого принципа. И в итоге понять э, сведения оказалось бы очень далекие для нас объектах например о астрофизических объектах черных дырах и многих многих других поэтому построение квантового компьютера само по себе это такая большая история про понимание того как работает наша вселенная да как работает наш мир поэтому помимо э, вот, практических достижений про которых мы с вами сегодня поговорили нас ждет большое количество открытий причем э, я не готов здесь делать какую-то ставку я считаю что это огромный спектр вот, условно биофизики от физики живых систем которые мы можем да. при помощи квантовых эффектов изучать до вот астрофизики гравитации много-много да. много другого где на самом деле еще есть открытые вопросы.
1: — Алексей, вопрос. А если, например, вот квантовый компьютер появится в руках у жуликов, которые придут играть в казино, они смогут, они там, смогут принципе, да, считать кар карты чужие? См — -смогут, <съя> <да, съя> да, да, смогут, да, в принципе, лучше выигрывать или да, там да, игровые да, автоматы, да. или в лотереях, или там, ну, не знаю, в чем-то. То есть появится Это... под, подспорье.
5: — Это будет зависеть от, зависеть от того, придет ли <съя> а, значит, жулик в классическое в казино или в квантовое. Потому что в квантовом Зино, не получится. Получится. А, а, абсолютно генера случайные генераторы mm. чисел, которые даже квантовый компьютеры mm. предсказать никаким ну, да. образом Алексей, не сможет. Алексей, и философский
1: вот. вопрос. Вот мы, мы сегодня говорим о микромире, да, кванты, атомы, нейтроны, там и так далее, и тому подобное. Вот скажите, я в принципе вот человек, когда уходит из этого мира, он действительно его тело распадается, но естественно, что атомы, да, и тем более кванты. Они, соответственно, остаются, и они как-то переформатируются друг с другом. Мы сегодня на уровне квантов понимаем, какая энергия держит их воедино, пока мы живы. Мы понимаем, что такое вот эта жизненная сила, которая заставляет кванты быть вместе, а не в розе. Я думаю, что это один из тех
5: вопросов, на которые у нас пока нет ответа, но ничто, а, ничто не ограничивает нас в понимании вообще в целом нашей Вселенной и нашего мира. Я, я, я и это с один того, из что больших вы... вопросов,
1: которые впереди. Да. Вы упомянули просто историю, что Осталось кванты это, это история у... <свят> В каком виде? <свят> <свят> вот вопрос, да? А просто кванты <свят> вы скажете Кван возможно живем. управление отдельными атомами. И Если использовать такие матем... сложные математические вычисления, да взять, да и собой Брать заново из атома человека mm -hmm. а? Того самого который... Или женщину
5: Сложно, сложно. То есть и, и законами физики не запрещено, но пр на практическом уровне об этом думать очень сложно. О том, чтобы создать человека и восстановить его по атому. Это, знаете, многие... Есть такой термин квантовой телепортации. Многие спрашивают, можно ли те квантово телепортировать человека. Вот очень сложно. То есть фундаментальные законы физики. Они мало что нам запрещают. Но это принципиально сложно. И об этом пока думать даже...
1: которая Алексей, не могу не Задать, поскольку все-таки со специалистами не часто это приходится важный, общаться важный, вот так прямо в прямом эфире. Mm. Да, да, важный вопрос. Слушайте, вот в последнее время появляется все больше сообщений о том, что э, шансы, что наш мир — это голограмма, она 50 на 50. Или цифровая mm. реальность чья-то. А мы типа вот эти дурилки картонные, электронные. Кванты помогут нам ответить на вопрос, что есть наш мир. То есть понять, мы mm. мулежи, или мы действительно живые существа.
5: — матрица. Пока, значит, точка зрения такая, что есть определенные квантовые эффекты, которые могут проверить абсолютно фундаментальную случайность и свободу воли. Да, и поэтому Есть осторожная надежда, что как раз таки эксперименты в области квантовой физики Могут нам приоткрыть матрицы, Мы живем или не в матрице Но э, хочется от, о, Остановиться на шутке, сказав, что Все может быть
4: в итоге суперпозиции И в матрице, и не в, в матрице одновременно В общем, попытались мы сегодня с Сергеем Разобраться при помощи это... Алексея Федорова да, В квантовых да. технологиях, которые Являются ключевой на самом деле Технологией для цифровой Трансформации в рамках национального проекта Цифровая экономика Ребят, запомните, кванты это все
1: да. И запомните выражение Суперпозиции, это когда вашу маму И тут и там показывают О, О, да. Ебайте, да. Алексей, спасибо, спасибо огромное. огромное
4: Алексей,
1: И с прошедшим днем рождения
0: Основана на реальных событиях
1: Друзья мои, что же, я ждал нашего сегодняшнего эфира, потому что я люблю, когда с нами замечательный, замечательный докладчик, автор Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Егор, доброе утро! Да. Доброе утро, друзья. И сегодня мы с Егором добрались, ну, конечно, до самого любимого в России произведения. Друзья мои, самого любимого в России произведения. Мы пытаемся тоже для себя найти ответ, почему, что заставляет нашу публику так искренне и так, значит, любить булгаковскую... Булгаковский роман мастера Маргарита. Но мы поговорим, конечно, вот в нашем проекте, основанном на реальных событиях, о времени, да, времени о времени, ситуации. В заголовок вынесена такая фраза «Судьба писателя в тоталитарном государстве». Но дело в том, что я помню еще Советский Союз, и я помню, как в, общем -то, в конце 80-х да, начала внедряться в наше сознание мысль о том, что мы жили в тоталитарном государстве, от которого очень хорошо было избавиться. Вот, потом мы избавились от него, сейчас наступили времена ностальгии и небезосновательной, но, тем не менее, времена, когда творил Булгаков, это довоенное время, до начала Второй Мир... Великой Отечественной войны, Вторая мировая уже началась, когда он не стало. Вот, тем не менее, они, эти времена покрыты для нас определенным таким мраком историческим, да, огромным количеством противоречий, спекуляций, разными версиями, разными взглядами на то время, и... Егор, вот первый вопрос, который ну, вот возникает э, с вашей точки зрения, а почему э, Булгаков не уехал вместе с, вместе с многочисленными, многочисленной первой волной э, нашей интеллигенции, да, вот, которая оказалась на чужбине после революции?
6: Да, вы знаете, Булгаков хотел уехать, когда шла гражданская война, напомню, что революцию Булгаков встречает в своем родном городе, в городе Киеве, и Булгаков к тому времени уже дипломированный врач, отслуживший на фронтах Первой мировой войны. И, конечно, Киев, ну, там, то место, где жил Булгаков, оно сильно на нем отразилось, потому что за первые пять лет после революции Киев пережил 18 переворотов. 18 переворотов за пять лет в город приходили то белые, то красные, то петлюровцы. Это такие незалежные, да, украинцы, которые ратовали за независимую Украину. И Булгаков в 21-м году принимает решение эмигрировать, потому что гражданская война заканчивается, белые из города отступают, они отступают на юг, в город наступают красный в последний момент он схватывает тиф у него высоченная температура он не встает с кровати, все уверены, что он умрет, два его брата эмигрируют. Булгаков остается, он все-таки побеждает болезнь, потому что он, да, победил эту болезнь, но когда он ее победил, в городе уже были красные. То есть он бы и хотел эмигрировать, да не получилось. И вторая большая попытка иммиграции Булгакова была предпринята в 1932 году, уже совсем в других условиях, это уже, конечно, условия тоталитаризма, когда он написал открытое письмо Иосифу Сталину, он отправил письмо правительству Советского Союза, лично адресовав ее Сталину. И в этом письме он пишет, я прошу, я цитирую, правительство Советского Союза приказать мне в срочном порядке покинуть пределы Советского Союза в сопровождении моей жены Любовь Евгеньевны Булгаковой. То есть он прямо просит из государства закрытого, да, выслать его, потому что он пишет о том, что советская критика считает меня бездарным писателем, я глубоко с этим согласен, я действительно бездарный писатель, просто дайте мне выехать за границу, вышвырните меня за рубеж. Так что он был такой, знаете, классический внутренний эмигрант. Он бы mm -hmm. и хотел уехать в эмиграцию, да не получилось.
1: Егор, а вот э, В чем вы видите секрет э, Секрет, ну давайте так скажем э, Попытаюсь выбирать Какие-то выражения, понятные Сегодняшнему, наверное, слушателю Современнику, да, секрет Благосклонности к Булгакову, определенной благосклонности Высшей советской власти Да, если мы знаем, что Иосиф Виссарионович очень любил Белую гвардию ну, Вот об этом отдельно надо, конечно, поговорить И, и после такого письма да, которая является признанием диссидента, да, признанием врага советской власти. Да, а времена-то нешуточные. Э, уже советский, Соловецкий лагерь работает на полную катушку. Э, и не за горами, и, так сказать, и 30-е, вторая половина 30-х годов. Э, почему, вот каким чудом или из-за чего вы видите, что Булгаков не, вот, не разделил судьбу многих, кого перемолола та, та, та эпоха?
6: Да, вы знаете, это совершенная загадка, и для меня в том числе загадка, почему, например, после такого письма его не забрали, когда все, наоборот, старались не высовываться, когда все, наоборот, старались сидеть потише и не напоминать о себе, Булгаков не просто напомнил, а он показал власти, в какое унизительное положение она, власть поставила его русского писателя. Могу сказать только, как я всегда говорю, что жизнь писателя в 30-е годы 20-го века в Советской России была подчинена законам дьявольской лотереи. Это была именно лотерея. Могли забрать тебя, могли забрать соседа, и ты никогда не знал, кого заберут сегодня. Ну и кроме того, добавим, что Сталин, конечно, с ними в кошки-мышки играл, потому что они все должны были бояться, они постоянно жили в страхе, бояться нужно было постоянно. И вот в контексте вот этой игры в кошки-мышки, конечно, понятна реакция Сталина на это письмо. На следующий день после получения этого письма, Сталин сам позвонил Булгакову. Uh -huh. и вот этот разговор Сталина и Булгакова у нас есть в деталях. Его записала третья жена Михаила Афанасьевича, Елена Сергеевна Шиловская. И вот разговор такой состоялся.
1: Uh -huh. а, Егор, а если, в, если вкратце, может быть, самые интересные моменты, которые вас лично впечатлили из этого разговора, передайте, пожалуйста.
6: Ну, это вот была такая игра странная, потому что Сталин сказал... Ну, во-первых, Булгаков дважды бросил трубку, потому что ему казалось, что это розыгрыш.
1: Что-то пранки а, разводят,
6: трубку". да? Да-да, <смех> он берет трубку, ему говорят, сейчас с вами будет товарищ Сталин говорить. Он выругался, бросил трубку. Второй <смех> раз берут, ему говорят, не бросайте трубку. Он второй раз бросил трубку, и только на третий раз, значит, он остался на проводе, и с ним поговорил Сталин, и Сталин ему сказал следующее, я цитирую Шиловскую, «Вы броситесь за границу, что мы вам очень Надоели? И Булгаков через паузу ему отвечает, я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель творить вне родины. И мне кажется, что не может. И Сталину этот ответ понравился. Он ему говорит, вы правы, я тоже так думаю, где вы хотите работать, в художественном театре? Да, я хотел, но мне отказали. А вы подаете заявление туда, мне кажется, что они согласятся. И на следующий день он подает заявление в художественный театр, и его берут ассистентом режиссера. То есть вот здесь, конечно, Сталину вот эта э, такая реакция Булгакова понравилась, и Булгаков потом стыдился во многом этого разговора, потому что он струсил, да, в последний момент, когда Сталин прямо ему сказал, «Вы будете благоприятные ответ иметь, мы вам что, надоели?» И он, видите, как будто назад отступает. Ну, может ли русский писатель творить вне Родины? Мне кажется, что не может. Почему потом в романе «Мастер и Маргарита» он скажет «Трусость» один из самых страшных человеческих пороков?
1: Егор, а тогда отмотаем немножко назад нашу кинопленку. А что вынудило Михаила Афанасьевича это письмо написать? То есть вот в какой он ситуации был, чтобы мы представляли себе не только писателя, но и живого человека, которому, собственно говоря, жить хочется и есть надо?
6: Да, на самом деле вы правильно сказали, Сергей, жить хочется и есть надо, потому что ему даже есть было нечего, Булгакова никуда не брали на работу, он пишет после «Белой гвардии», которую сначала поставили в художественном театре в 26 году, а в 29-м убрали из репертуара, и он пишет еще несколько пьес, и ничего театры не берут, если провинциальные театры что-то и берут, то это ничего до зрителя не доходит, все это снимается в период репетиции, Булгакову на квартиру приходят офицеры ГПУ «Совско» И изымают уже написанную повесть «Собачье сердце», потом вернут «Собачье сердце», но, разумеется, о публикации повести речи не стояла. Представьте, «Собачье сердце» будет опубликовано только через 42 года после написания в эмиграции, только через 62 года в нашей стране. Текст, который мы со школьниками сейчас проходим, мы увидим уже в перестройку впервые было, было опубликовано «Собачье сердце». И э, он пишет э, книгу о биографии Мольера для серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей», и эта книга будет опубликована в серии «Жизел», но только через 20 лет после смерти Булгакова. То есть, в общем, ему физически нечего есть. Если в печати вспоминают его имя, то только для того, чтобы очередной раз его пнуть. Тогда было такое словечко «булгаковщина». И вот в, это, в этих условиях Булгаков и решается на шаг, который по тем временам на самом деле не по а тем временам этот шаг абсолютно безрассудный.
1: Егор, а тогда расшифруйте, пожалуйста, вот что тогда советская пресса понимала под Булгаковщиной? Вот что это было заявление.
6: Да, посмотрите, вот, например, что нам пишет краткая литературная энциклопедия, официальная статья Михаила Булгакова, 29-й год. Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни. Задача автора – моральная реабилитация прошлого. «Весь творческий путь Булгакова – путь классово враждебного советской действительности человека. Булгаков – типичный выразитель тенденций внутренней эмиграции». Это 29 девятый, еще пару лет, и можно было бы угодить в места не столь отдаленные за такую э, словарную статью. Там ни одного хорошего слова «путь классово враждебного советской действительности человека».
1: А, то есть, вот такой приспособленец из, из прошлой России. Егор, а сам Михаил Афанасьевич, вот уже там в 20-е годы, когда стихли бои гражданской войны, да, НЭП, потом коллективизация и, и так далее, все это мы понимаем. А он как себя ощущал в плане принадлежности к прошлому, к той старой России, да, и, и действительно, действительно, он был. Э, ну не в творческом плане А в, в личностном э, Лишним человеком в этой новой стране
6: да, мне кажется, что абсолютно был этим лишним человеком и действительно ощущал себя осколком вот того старого мира, который уже разрушился, собственно, об этом роман «Белая гвардия», да? о разрушении дома, о гибели города. И, вы знаете, если посмотреть на фотографии Булгакова, там, я не знаю, 20-х, 30-х годов, он даже внешне не похож на пролетарского писателя. Аккуратный пробор, бабочка, монокль, он больше похож вот на тех, Тех, которые теперь в Белграде, в Софии, в Берлине или в Праге, чем на тех, которые остались здесь. И в этом смысле, да, действительно, он в эту советскую действительность не вписывался никак.
1: Угу. Егор, если вернуться к вот тому произведению, о мы вскользь упомянули, да, «Собачье сердце» и ну, блистательное, возвращение этого произведения ну, почти совпало, но ну, в исторических так, масштабах точно совпало с блестящей экранизацией да, сказать, с Истегнеевым в главной роли. Вот, я это все помню, все рождалось, вот я в школе учился, и это, было, это была сенсация, действительно. Я помню там, дома когда посмотрели премьеру этого фильма, люди молчали, вот, потому что настолько это было ярко, остро, зло, э, что, как бы, я так сказать, даже не верилось, что это может произойти. Ну вот, Егор, а вот я так понимаю, что страна ведь, если мы говорим о ре... э, об историческом контексте, да, написания, мы переживали В то время, несмотря на разрушение Первой мировой войны вот Очередную годовщину окончания Которой мы сегодня да, отмечаем а В этот день Мы переживали бурный рост Технологический, научный Так сказать научной мысли, да, медицины И вот в принципе Некоторые источники документы Говорят, что например Владимира Ильича Ленина Поместили на его Нынешнее место именно потому, что люди были уверены, что вот-вот сейчас какой-то скачок в науке, мы начнем воскрешать, так сказать, борцов за революцию, и Ленин, он всегда живой не просто ментально, мы его еще и оживим. И вот в этих условиях, вот, вот это вот собачье сердце, да, где происходят такие чудовищные эксперименты, да, вот франкенштейновского толка с, так сказать, вот ну, здесь собакой, там, с этим самым Шариковым, да, но тем не менее, тем не менее, действительно, ведь научная мысль тогда, да, была близка к этому. Это не казалось сумасшествием. Это, это была идея э, такой вот, да, вот, которую вот-вот воплотится. То есть, вот не было ли вот... Э, Булгаков чувствовался с чужим человеком, да, но с другой стороны рождался новый... И удивительно, или интересный мир, по крайней мере, какое-то время в этот мир в верили, Булгаков презирал все это дело, или, или тоже был э, как бы вот э, окрылен возможностями новыми, которые как бы вот-вот откроются.
6: Вы знаете, здесь, мне кажется, отношение Булгакова двойственное. Это четко видно в повести «Собачье сердце». И это, кстати, то, что, на мой взгляд, неудачно в фильме показано в этой известной экранизации Бортка. Дело в том, что, да, с одной стороны, Булгаков врач, и как врач, причем такого позитивистского склада, как это было характерно для врачей начала 20 века, он верит в науку, он видит в этом прогресс, он видит открытие. И, с одной стороны, есть восхищение профессором, прям, которому удалось да, тот научный эксперимент, лежащий в основе сюжета собачьего сердца. Но с другой стороны, Булгаков не только врач, Булгаков и писатель, и он в том числе видит, что вот в ситуации сложившейся виноваты не только швондеры, и виноваты не только, я не знаю, там пролетариат, победивший класс, а виноват в том числе и Преображенский. И вина лежит и на Преображенском в том числе, человеке, который абсолютно оторван от жизни, человеке, для которого этические принципы не существуют, для него существуют только, мора... для него существуют только научные принципы. Вот мне нужно, э, я не знаю, условно скрестить собаку и человека, а что там будет дальше, а как это пойдет, это уже не мне решать. И вот э, в этом смысле отношение Булгакова к Преображенскому явно двойственно. А то, что мы видим с вами в фильме, да, то, что показал э, актер Евстигнеев, но ну, это такой абсолютно благообразный, идеальный положительный герой, противостоящий миру этих ужасных людей mm -hmm. с no, разрухой no, no. в головах.
1: Да-да-да, и очень актуально ведь произведение для сегодняшнего времени, потому что в этом году дали Нобелевку за редакцию, редактирования «Генома человека». И мы в принципе возвращаемся к ситуации получается 100 давности, что работы в этом направлении не прекращались. да, Как бы там скрестить одно с другим. Егор, а возвращаясь к, вот, к разговору Тали, со Сталиным да, и возвращению да, Булгакова в театр, а, а вот карьеру, карьеру доктора, он навсегда от себя отмел, если, так сказать, был позитивистом и, в принципе, специалистом неплохим в своей области. Он не пытался выкарабкаться за счет вот медицинской профессии.
6: Нет, вы знаете, вот жизнь Булгакова в этом смысле делится на два периода. До 21 года киевская жизнь и с 21 до смерти 40-й год, московская жизнь. И вот если киевская жизнь была связана с медициной, то приехав в конце 21 года в Москву, он медицину оставляет навсегда, он полностью посвящает себя литературе, и это отличает его, например, от другого известного врача русской литературы, Антона Палчачехова. Да? Только Булгаков был выпускником медицинского факультета Киевского университета, Чехов окончил медицинский факультет Московского университета, то, что сейчас в Москве мы называем первый мед, первый медный институт до революции Медфак университета. И Чехов до конца жизни две эти профессии совмещал. Он и в 90-е годы в Мелихове больницу построил, где крестьян принимал, да и последний диагноз Чехов поставил себе сам, он умирал от туберкулеза, и врачу, который пришел, он сказал по-немецки, я умираю, и вот две эти профессии как-то в Чехове совмещались, Булгаков нет, Булгаков навсегда медицину оставил. Чехову принадлежит известный афоризм, медицина моя законная жена, а литература любовница, так вот законной женой для Булгакова литература стала как раз именно в Москве.
1: А мы понимаем вот причину разрыва с медициной такого резкого, да, и такого вот принципиального, да, да, что, да, даже, да. что даже в период голодания из-за отсутствия работы он не решился вернуться?
6: Да, Булгаков не скрывал этого никогда. Дело в том, что у Булгакова, это еще вот до 21 года, то есть до московской жизни, были серьезные проблемы с наркотиками, с морфием. Однажды ему был сделан укол морфия в связи с хирургической операцией, он пристрастился к нему, и он очень боялся, его вывело из этого состояния очень тяжело. Выводила его первая жена, Татьяна Николаевна, и Булгаков боялся, что если он останется врачом, он будет иметь опять доступ к морфию.
1: Uh -huh. ну, то есть это, это совершенно, совершенно, понятная, да, совершенно понятная история. Друзья мои, ну что же, мы сегодня с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, вет. Мы сегодня говорим, конечно же, о, о романе Мастера Маргарита», поговорим о Булгаковском, и, как вы видите, мы говорим о судьбе писателя в тоталитарном государстве. Ну, что такое тоталитарно? Ну, можно сказать, как всем остальным жить. Вот. Ну, или, по крайней мере, конкретному писателю, который был э, совершенно чужд новому этому э, народившемуся строю. Э, я напомню, что весь наш цикл основан на реальных событиях. Можно в любое удобное для вас время послушать на нашем портале радиоМаяк.ру в подкастах в iTunes. Ну, и, естественно, после выпуска новостей, новостей спорта, мы вернемся. Егор Сартаков э, с нами э, продолжит общаться.
0: Основано на реальных событиях.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня В нашем проекте основано на реальных событиях Как всегда Егор Сартаков Доцент факультета журналистики МГУ Кандидат филологических наук, литературовед Мы сегодня говорим об эпохе Написания мастера Маргариты Михаила Фанасьевича Булгакова Егор, не могу не задать вопрос С точки зрения Именно литературоведения Вот Устойчивые слухи Может быть Безосновательные ходят о том, что Иосиф Виссари и якобы очень любил Дни Турбиных. Вот с вашей точки зрения, это миф или реальность?
6: Нет, то, что он любил Дни Турбиных, это точно реальность, потому что я сказал вам уже, что в 26-м поставили в художественном театре, в 29-м сняли, а дальше после вот этого письма 32 года по личной указке Сталина, это была именно его личная указка, Днитурбин их возобновили. Причем возобновили совершенно лицемерно. Сталин как-то выходил из своей ложи. Он вообще был театрал, и театры любил, и всем театрам предпочитал московский художественный. И вот он выходил из своей ложи, к нему подскочил директор Иосиф Писаренович. Ну как, ну как, а давали пьесу Афиногенова тогда, популярного драматурга. И Сталин ему говорит, а что-то я у вас в репертуаре давно Дней турбиных не видел. И тот говорит: Иосиф Фессерович, мы репетируем, мы репетируем. И буквально через три недели пьесу Булгакова возобновили. И вот есть легенда о том, что Сталин смотрел пьесу Булгакова 15 раз. Он 15 раз на сцене Дней Турбинных смотр... на сцене МХАТ смотрел Дни Турбиных, но правда любопытно, что вторая жена Булгакова, Белозерская, она всегда утверждала, что это обман, что такого не было. Mm -hmm. Что да, действительно, к пьесе был расположен, но 15 раз на сцене не смотрел.
1: А почему, Егор, вот как вы, как вы, вам кажется и как человеку и как э, литературоведу, почему такое такая любовь, одно ну, абсолютная к этому э, произведению, это это переживание снова и снова, ну какого-то торжества над тем, что э, тот мир разрушен, или вот в чем загадка?
6: Вы знаете, да, здесь мы можем только догадываться, могу исключительно свою точку зрения передать. Мне кажется, что э, Сталин видел что если революция ломает таких людей, таких как Турбины, она значит сломает всех, то она как каток пройдет по всем, если даже это семейство э, революции было сломлено. Вот я думаю, что вот эта идея Сталина явно привлекала.
1: Понимаю. Егор, тогда, тогда перейдем к нашему произведению, да, главному, которое мы вынесли сегодня в, в заголовок. В чем вы лично видите вот секрет неизменной популярности «Мастера и Маргариты» в России среди нашей, так сказать, самой широкой публики? Ну, на протяжении многих лет в этом году читала проса опять на первом месте, опять любимая. Почему?
6: Вы знаете, вот это действительно загадка, почему так популярно это произведение Булгакова. Думаю, что эта популярность объясняется двумя вещами. С одной стороны, сам сюжет очень занимательный, потому что история о том, как дьявол пришел в Москву в 30-е годы, и как все это разворачивается, и роман в романе, роман, который пишет мастер, то есть сюжет сам очень увлекательный, да, читать его очень интересно. А с другой стороны, когда ты читаешь произведение с интересным сюжетом, возникает опасность, что э, идеи, да, идейный смысл этого произведения будет нулевой, ничего там из идей не будет в произведении, потому что у нас как-то принято, если серьезная книжка, то там будет скучный сюжет, и читать будет неинтересно, а если интересный сюжет, то тогда там никаких идей не будет, а вот у Булгакова удивительно удалось совместить э, такое редкое очень совмещение э, интересный, занимательный сюжет и глубокое идейное содержание, которое в этом сюжете обнаруживается.
1: Егор, вот тоже хотела вас спросить, как у специалиста, вот обратить внимание, да, в Москву, в советскую Москву, при, значит, вместе с советской властью, условно говоря, и, наверное, Булгаков как такой оппозиционер, да, мог бы об этом сказать, приходит власть демонов. Ну, я, так сказать, в кавычки первое это слово, да, вот они богоборцы, они провозглашают победу, над значит, империей, в которой официальной религией и официальным мировоззрением официальной идеологией было православие. Да, вот все это разрушено, и соответственно к власти пришли демоны. Значит, а, ну, тогда не в не, некоторая нестыковка. А почему главный демон, который заявился на патриарше пруды, вот начинает этих вот бесов, так сказать, так сказать, еще и калашматить. Хотя, вроде как, они его партнеры по бизнесу.
6: Так, а вы обратили внимание, как взорвался Воланд на патриарших, когда Берлиос бездомные сообщили, что никакого Бога не было, Иисуса не было. Большинство нашего населения, говорит Берлиос, сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге. И Воланд взорвался, Иисус существовал. Иисус существовал, мне не нужны доказательства, он просто существовал. Почему так произошло? Как мне представляется, друзья, здесь очень глубокая булгаковская мысль содержится. Ведь обратите внимание, что вся шайка Воланда, да и сам Воланд, но он какой-то не зло aí они, наоборот, совершают, наказывают плохих, вы правильно сказали, они за все время пребывания в Москве не убили ни одного человека, одного, оборона Майгеля, это такой современный Иуда, современные предатели, поэтому его убили, а все остальное, ну какая-то шайка, она, ну я не знаю, она смешная, что ли, она не страшная. Кот этот с отчаянными кавалерийскими усами и сцена в трамвай с, с котами нельзя, Волан сам, который совершает милосердные поступки и так далее, здесь очень важная булгаковская мысль о том, что настоящее зло, оно не метафизично. Настоящее зло, оно вполне физично, и настоящие дьяволиады это не Волонт его свита, а это сама Москва 30-х годов 20 -го века. И настоящий дьявол это тот, кто создал эту систему. Систему, где люди пропадают прямо на улице. Систему, где самым спокойным местом в городе является сумасшедший дом, клиника Стравинского, куда они там все мечтали попасть. То есть Булгаков явно метит не против этого метафизического фантастического зла, да нет, он метит против конкретного зла, и, пожалуй, я бы даже сказал, конкретного человека. Почему меня так удивляет, сейчас очень популярна эта точка зрения, высказанная одним э, писателем, поэтом и литературным критиком, что этот роман э, значит, про Иосифа Сталина, и роман писался для Сталина и так далее, да он отчетливо антитоталитарный этот роман, потому что Булгаков показывает нам, куда приводит эта система, куда она заведет, когда пропал э, Лиходеев, вы помните, по сюжету гипноза Воланда был брошен в Ялту, а никто даже не интересуется, куда, всех интересует одно, кто получит квадратные метры Лиходеева, и они все окружают председателя Желтоварищества Басова и требуют выдать квадратные метры Лиходеева, потому что они знают, куда он пропал, туда люди пропадают каждый день.
1: Ну, то есть, Воланд и товарищи это такая банда Квенчиков да. <существует> развеселых, да, <существует> в наших, так сказать, говорить. Егор, а ну вот понятное дело, что произведение растаскано на цитаты, и значит, люди, которые особенно там в интернетах, сами как-то плохо формулируют, наровят вставить какую-нибудь цитатку к месту и к месту. Но <существует> одна из самых, конечно, закрепившихся в памяти с фраз это про квартирный естественно вопрос насколько вот действительно ситуация в Москве, которая была перестала быть патриархальной, да, которая как и Петербург после революции была наводнена толпами людей, да, которые, потому что если брать справки исторические, какое было население в столице до революции и после, ну там кратные, десятикратные там рост населения, естественно, когда на в тот же самый жилой фонд приходит такая да, так сказать, переселенцев, жить некуда, и люди начинают, так сказать, становиться мелкими демонами. Но действительно, что, вот, вот, что мы сегодня представляли что действительно за атмосфера людская, вот во второй половине 20-х, первую половину 30-х была в Москве, вот это, это с вашей точки зрения, это ужас-ужас или терпимо?
6: Ну, действительно, для... Я не знаю, тяжело сказать у каждого свое представление терпимо, но для Булгакова, для человека, который вырос в отдельном доме, его семья занимала целый дом на Андреевском спуске в Киеве, семья была большой, да, отец священник, как всегда у священника большая семья, но для Булгакова это был ужас-ужас. Вы знаете, когда он поселился в Москве в 21-м году в этой нехорошей квартире на Большой Садовой, где потом и развернется событие Романа мастера Маргарита это и была большая, большая садовая 302 бизнес, квартира номер 50, в которой в коммунальной жил сам Булгаков. Вместе с Булгаковым проживало 17 человек. И это были не, люди не того социального слоя, каким был сам Булгаков. Вместе с ним проживало два безработных, три проститутки, табачник, там фабрика Дукат была рядом, папирос, табачник, булочник, который булки продавал на Триумфальной площади и так далее. То есть это совсем другие люди. И я посмотрел, Булгаков съедет с этой квартиры в 24 году, когда разведется с первой женой, и я посмотрел, мне было интересно, сколько в его же коммунальной квартире было человек в год смерти Булгакова, а это 1940 год. Так вот представьте, через 20 лет в его коммунальной квартире проживало уже 50 человек.
5: 50.
0: То есть она
6: действительно безразмерная, это действительно вот та огромная квартира, которая разрастается до масштабов залы, где Воланд устраивает свой весенний балл.
1: Егор, а э, вот получается, получается что э, полная полная, э, сказать, расправа произошла над э, приватностью, над которой, э, в принципе, можно сегодня смеяться, но каждый э, доморощенный психолог или коуч там или прочие вот эти шарлатаны, они все говорят о приватности, о соблюдении. Ну, я, я сейчас не про социальную дистанцию, боже упаси. Нет, ну, серьезно. То есть вообще полное размазывание человека, в обществе, да, то есть вообще да, у человека нет собственного угла никакого, вообще некуда притомиться. Да.
6: Да, ну и тут вы правильно сказали, что и из провинции начали люди пребывать в Петроград, и в Москву. И плюс добавьте к этому, что еще и с окраин Москвы, так как время было очень опасное, в смысле преступности, люди старались перебираться ближе к центру, здесь было более безопасно. И поэтому вот эти вот квартиры росли, 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 и в квартире Булгакова, например, как он вспоминал пьянки, гулянки, женщины кричали, Булгаков на каждый крик выскакивал из своей комнаты, несколько раз вызывал милицию, его даже хотели... Хотели привлечь за ложный вызов, потому что как только приезжала милиция, все сразу закрывали двери, и была абсолютная тишина, у нас все спокойно, у нас все нормально, и булгаковы хотели привлечь, он называл эту квартиру гнусная квартира гнусного дома. Гнусная квартира, потому что вот в таких условиях после революции они жили.
1: Это ужас. Я помню, один из первых же советских кинофильмов назывался «Уплотнение», по-моему. Там, там речь идет, по-моему, о том, как в, в квартиру бывших хозяев жизни, значит, вселили там то ли красноармейц, то ли еще кого-то, и после этого между ними завертелась, так сказать, любовь, и вот она новая, новая жизнь, так сказать, уплотненные люди счастливо дальше продолжают жить на, на по почиканных квадратных метрах. Ну, действительно, какой-то Картину апокалипсиса вот вы, 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 вы рисуете. Но не, не то что вы, а вы всего лишь передаете. Действительно, это страшная история. Хотя, по большому счету, Коммуналки до сих пор – это известная вещь, и э, можно себе представить, что это такое. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня о ситуации э, в стране, в которой была написана, было написано великое произведение «Мастера Маргариты» Маргарита Афанасьевна.
0: основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, сегодня мы о «Мастере и Маргарите» говорим, о ситуации в стране, в, когда это, это, этот роман творился. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, литературовец, с нами кандидат филологических наук. Егор, вот, в принципе, я заметил, что это произведение очень нравится сильно женщинам. Вот, потому что вот эта вот извечная история вот нашей э, русской литературы, э, да, и дореволюционной, и, и, и вот такой постреволюционной, даже, можно сказать, антисоветской, она о том, что вот, в браке женщина, она несчастная. У нас вот очень мало произведений, где у женщин прям вот счастье в замужестве было. А как вы, как, как вам кажется, вот в чем, в чем при, причины вот этого женского несчастья, вот такого многовекового? Ну, понятно, когда-то была традиция выдавать девушек замуж, я, так сказать, по, мне, по воле родителей, а не по мнению самих, я, так сказать, девушек. Но вот они освободились и по-прежнему несчастны.
6: Я думаю, что но ну, это безотносительно к роману Булгакова. Думаю, что это с нашей это связано с нашей устойчивой традицией, пусть плохонький, но муж. То есть, какой бы муж ни был, но главное, чтобы он был. Бьет, значит, любит. Вот это вот вся история. Ну и, конечно, в таком браке ты будешь несчастна. Это не значит, что Маргариту Николаевну в романе Булгакова поколачивал там этот муж. Ничего подобного там нет. Но действительно, вы правильно сказали, в браке она была несчастна. Но я думаю, что барышням нравится этот роман не столько потому, что там несчастная Маргарита в браке, сколько потому, что, кроме всего прочего, один из смыслов этого романа – это вот эта идея о том, что что э, любовь э, победит все, любовь соединит все, и вот эта идея самопожертвования, тоже, кстати, такая типично русская идея, смотри, там, Соню Мармеладову и так далее, идея самопожертвования женщины, я душу дьяволу продам только, чтобы быть любимым, но она так очень находит большой отклик, мне кажется, в душах э, тех же женщин.
1: А есть ли здесь источник мнения э, такого, который может зародиться в головах у читательниц, например, что любовь может оправдать вообще все? Ну, вот вы же правильно сказали, что действительно законный супруг Маргариты, он не показан там демоном или сволочью какой-то, а просто человек... Э, мутный какой-то непонятный человек, да, но ведь его, как говорится, в молодежной среде, как говорится, кинули, да, ни за что, он, может быть, даже и в этом и не виноват, но любовь это Согласен.
6: оправдывает. Да, да, но у Булгакова точно есть вот эта идея о том, что любовь это оправдывает, не забудьте, что и у мастера там кто-то был, а он теперь даже имени не может вспомнить, то есть он даже имя не может вспомнить, там клетчатое платье помню, а как там ее звали, не могу вспомнить, говорит мастер, и любовь, которая оправдывает все, но здесь это именно точка зрения Булгакова. И в этом смысле Маргарита, предположим, это женщина из другой вселенной, чем, например, Татьяна Ларина, То есть они из разных вселенных.
1: Да. Егор, а как встретила этот роман наше в принципе писательское сообщество, то есть сообщество профессионалов. Ну и понятное дело, что опубликован роман был все-таки достаточно поздно, да, в целом, да, там 70-е уже наверное, годы. Но тем не менее, какой, да. Да, 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 какое было восприятие именно у наших писателей, которые наверное, все-таки к 60-м годам, ну вот так пролетарскими то уже перестали быть, как в 20-е, наверное.
6: Да. Да, да, конечно, уже пролетарскими перестали быть. Напомню, друзья, что э, стараниями жены Булгакова роман был опубликован в ноябрьском номере журнала «Москва» за 66-й год и в январском номере «Москвы» за 67 год. И э, вот если у читателей это был всеобщий восторг, то есть это была, ну просто говоря современным языком, ну какая-то такая бомба разорвалась, потому что это был бестселлер, и мастера вырывали из журнала, передавали друг другу, потому что в атеистическом государстве Вдруг заговорили о Понтии Пилате, о предательстве Иуды, вообще в государстве, где вот-вот обещали последнего папа показать. И среди писателей не было такого единодушия. Вот, например, когда Анна Ахматова познакомилась с этим романом, а она раньше, разумеется, познакомилась еще в рукописи во время эвакуации, во время войны, она сказала Лидии Корнеевне Чуковской, своей приятельнице Лидии э, Булгаков-гений. То есть я читаю этот роман и все больше удивляю, и все больше убеждаю, что Булгаков гений. Если же говорить об общей реакции писателей, то она, скорее, была более неоднозначна, потому что до сих пор, друзья, и меня это, например, всегда поражает, большие писатели, там я не знаю, критики, литературоведы морщатся и говорят, Ой, ну что тут такого великого в этом романе, Ой, подумаешь, у Булгакова есть более интересные произведения, а это вообще так себе, и я вообще такой же могу написать, но мне всегда хочется сказать, ну напишите. Попробуйте, напишите такой же роман, который будут читать все.
1: Егор, а что же случилось-то вот в, в, это, в этом 66-м году, что этому произведению в, в, в советской стране накануне 50-летия октября, напомню, да, вот торжества великого, дали возможность прийти к народу?
6: Ну да, ну, во-первых, не забывайте, что уже совсем не тоталитарное государство, то есть мы уже пережили феномен оттепели, и уже читатели получили, я не знаю, там один день Ивана Денисовича Солженицына, то есть совсем уже другая была эпоха, и это исключительно заслуга, вот такие прям личные качества, пробивные качества последней жены Булгакова, Елены Сергеевны, которая была прототипом Маргариты. Булгаков, умирая, попросил рукописи и прям за несколько часов слабеющей рукой на написал «Дописать, прежде чем умереть». Она поняла, что вот этот роман это не еще один роман в творческой биографии ее мужа, это завещание ей, Маргарите. Она ходила по издательствам, она предлагала эту рукопись, она писала письма Сталину и просила прочитать этот роман. То есть она всю жизнь положила на то, чтобы этот роман был опубликован, она добилась его публикации в 66-67 выходит «Мастер», и в 70-м она умирает. То есть она... Посчитала, что ее задача на земле выполнена Вот та задача, которую ей оставил ее мастер Опубликовать mm -hmm. этот роман
1: Егор, но это была самая высокая санкция На разрешение опубликовать этот роман Или как бы тогда уже редактор журнала Мог принять такое решение сам?
6: Ну, безусловно, санкции, высокой санкции ждали, то есть ждали, чтобы сверху кто-то разрешил. И, кроме того, таким двигателем, кого Елена Сергеевна взяла себе в помощники, был Константин Симонов. Симонов, признанный советский поэт и литературный авторитет, продвигал публикацию мастера, и да, цензура вырезала 30%. При первой публикации 30% было вырезано из романа, то есть они треть выкинули, но все-таки э, роман был опубликован.
1: Егор, огромное спасибо за наш очередной разговор. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики, МГУ-литературовед. Наш весь цикл основан на реальных событиях. На сайте радиомаяк.ру можно в любое удобное время послушать. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру